0: Rückblick. Ich sitze an dieser einen Mail und finde einfach nicht die nötige Ruhe, diese fertig zu schreiben. Das Telefon klingelt, die letzten Fragen müssen noch geklärt werden und dann ist die Bürozeit auch schon zu Ende. Es geht an den Bahnhof, von wo ich meinen Zug nach Hause nehme. Ich setze mich hin, atme durch und schaue erstmal aus dem Fenster. Ich klappe den Laptop auf und schreibe in aller Ruhe meine Mail zu Ende. Komisch denke ich mir, das hatte heute im Büro aber nicht so gut geklappt. Hallo, ich bin Christian Klaes und ihr hört eine neue Episode von TripTrap. So wie mir damals dürfte es heute vielen Pendlern gehen, vorausgesetzt natürlich, dass man einen Sitzplatz hat. Aber auch bei Fernreisen kommen Geschäftsreisende oft erst richtig dazu, in Ruhe ihren Geschäftstermin vor bzw. nachzubereiten, wenn sie erst einmal im Zug sitzen. Die Bahn ist das klassische Reisemittel, das wohl nie außer Mode kommen wird. Im Gegenteil, nicht zuletzt im Sinne der Nachhaltigkeit kommt der Bahn noch einmal zusätzlich ein ganz besonderer Stellenwert hinzu. Denn ohne eine Verlagerung der anderen Transportmittel auf die Schiene wird es schwierig, die angestrebten CO2-Einsparungen zu bewältigen. Ich freue mich, dass ich heute mit Herrn Jan Wolf Barke, Vertriebsleiter des Bereichs Business der Deutschen Bahn, sprechen kann. Wir sprechen unter anderem über die Herausforderungen der Bahn in der Pandemie, dem Geschäftsreisesegment, dem Klimaschutz und vieles mehr. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Guten Tag Herr Barke. Ja, schönen guten Tag Herr Klaes. Ähm, ja, wie geht's Ihnen heute? Gut. Ja, äh, Corona ist immer noch da, ähm, aber mir geht's gut. Ich äh, sitze im Homeoffice und ähm, bin aber ein Stückchen weit traurig, äh, dass äh, ich nicht ins Büro kann und dass ich nicht mit meinen Kollegen gemeinsam das Geschäft, wie es früher mal war, bearbeiten kann.
0: Ja, können Sie vielleicht äh, selbst mal kurz vorstellen, auch bitte kurz über Ihre Funktion bei der Deutschen Bahn sprechen?
1: Klar, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin seit ersten Zehnten tatsächlich äh, im Bereich DB Vertrieb verantwortlich für den Vertrieb der Geschäftsreisen. Das heißt also mit meinem Team in Summe sind wir äh knapp 60 Personen, bearbeiten wir 32.000 Unternehmen in Deutschland im Hinblick auf äh, die Geschäftsreise oder die Geschäftsreisetätigkeiten dieser Unternehmen, bieten ihnen spezielle Angebote, Tarife an, sind für sie Ansprechpartner bei Problemen, bei Störungen ähm, und haben den Bereich so ein bisschen aufgegliedert in verschiedene Segmente, kommen wir aber sicherlich ähm, im vertieften Interview noch drauf zu sprechen, wie es genau bei uns aufgebaut ist. Ähm, davor war ich fünf Jahre bei der DW Regio, also im Nahverkehr hier in Nordrhein-Westfalen, äh, wo ich auch wohne, also von Düsseldorf, Tätig ähm, im Bereich Marketing und habe auch dort schon ähm, die Kundenschnittstelle intensiv bearbeitet. Und vorher war ich zehn Jahre beim Fernverkehr, habe Preisstrategie, Preisentwicklung ähm, äh, vorangetrieben. Für Privatkunden, aber auch für Geschäftskunden. Insofern schon äh, 16 Jahre Bahnkarriere auf dem Buckel und ähm, damit, glaube ich, einen ganz guten Einblick in das System Bahn. Und freue mich jetzt also im Geschäftskundenvertrieb. Aktiv ja, sein zu dürfen.
0: Eine lange, interessante Karriere, in der Tat, bei der Deutschen Bahn. Wie sieht das überhaupt aus, wenn Sie gerade, also wenn wir gerade keine Pandemie haben, reisen Sie dann persönlich auch gerne und viel und vor allem versuchen Sie mit der Bahn zu reisen.
1: Ja, also ich reise gerne. Ich bin äh, auch ein Touristiker von der Ausbildung her. Also habe Tourismusmanagement mal irgendwann studiert, äh, vor ein paar Jahren mehr. Und ähm, ja, ich fahre sehr gerne Bahn. Ich bin schon immer ein guter Bahnkunde gewesen. Auch bevor ich bei der Bahn als Konzern mein Arbeitsfeld gefunden habe, ähm, hatte ich den Bahnkomfortstatus und bin Vielfahrer gewesen. Ich finde, es ein schönes Verkehrsmittel, ähm, weil man die Zeit schön einteilen kann, die man in der Bahn verbringt. Ähm, natürlich gibt es bestimmte Dinge, wo die Bahn, äh, sag ich mal, nur bedingt funktioniert. Das müssen wir ganz klar sagen. Also wenn ich einen Familienurlaub mit viel Gepäck mache, dann bevorzuge ich manchmal doch noch das Auto. Ähm und natürlich bei ganz langen Reiseweiten ähm, äh, da haben wir auch das Thema, dass wir äh, im Zweifelsfall einfach von der von der Reisezeit äh, nicht mehr attraktiv genug sind, aber ansonsten äh, präferiere ich die Bahn und ähm, kann auch jetzt gut das Thema Homeoffice Düsseldorf mit Arbeitsplatz Frankfurt verbinden und äh, da das Key Account Management sowieso deutschlandweit verteilt ist, ist äh, sozusagen da die Bahn das präferierte Verkehrsmittel. Ich verzichte auch auf meinen Dienstwagen, den ich rein theoretisch nutzen könnte zugunsten der Bahnnutzung.
0: Ja. Das ist schön. Eine Frage noch zur Einführung zum Thema Mythosbahn, weil es ist ja ein ganz besonderes Unternehmen. Jeder Mensch in Deutschland kennt die Bahn und jeder Mensch hat auch irgendwie eine persönliche Beziehung mit ihrem Unternehmen. Es gibt ja auch den Begriff der Eisenbahn und allein dem Begriff wohnt ein gewisser Mythos inne als Außenstehender, der nicht bei der Bahn beschäftigt ist. Gibt es diesen Mythos eigentlich wirklich, auch intern
1: bei Ihnen? Wie ist es bei der Bahn zu arbeiten? Ja. Ist da so My eine Art Bahngefühl quasi? Genau. Wir sagen immer selbst die Bahnfamilie. Ne? Also wir fühlen uns als eine große Familie und ähm des Mythos gibt es tatsächlich. Es gibt sogar noch eine kleine Anekdote dazu. Wir differenzieren zwischen Bahnern und Eisenbahnern. Zumindest habe ich das Gefühl. Und in meiner Generation kann man gar kein wirklicher Eisenbahner mehr werden. Eisenbahner ist man, wenn man die Grundausbildung bei der Eisenbahn begonnen hat, damals ja noch auch als Behörde und dort, sage ich mal, seine Karriere gestartet hat. Die Gruppe sozusagen bezeichnet sich selbst häufig noch als die Eisenbahner. Ich bezeichne mich jetzt nur noch als Bahner. Das reicht mir aber auch vollkommen. Es ist tatsächlich eine Familie, es ist ein Wir-Gefühl. Zeigt sich immer dann, wenn es auch mal vielleicht nicht ganz so gut läuft bei uns im Unternehmen, wenn Krisen oder ähnliches anstehen, wie jetzt zum Beispiel Corona, aber auch wenn, wenn, vielleicht das Wetter nicht gut ist oder ähnliches, dann greifen wir alle zusammen, halten uns gegenseitig sozusagen ähm, die 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 Hand und versuchen auch gemeinsam das System bahn voranzubringen und ähm, das ist, sag ich mal, für mich äh, auf jeden Fall total schön, in einem solchen Unternehmen zu arbeiten, weil dadurch dieses Wir-Gefühl einfach auch nochmal stärker ist und gerade auch dieses Wirgefühl in Richtung Kunden zu transportieren, ist, sage ich mal, eine große Aufgabe. Die finde ich aber auch immer besser gelingt. Und insofern ist da schon was dran, der Mythos. Und ich kann eigentlich im Grunde jedem nur empfehlen, bei der Bahn zu arbeiten. Das ist ein ganz toller Arbeitgeber, der wie gesagt dieses Familiengefühl auch nochmal stärker prägt.
0: Mhm. Kurze Nachfrage, ähm, wo ist denn genau die Schnittstelle zwischen Eisenbahner und Bahner? Was ist denn da das Kriterium?
1: <lacht> also ich glaube tatsächlich, dass äh, dass der Eisenbahner wirklich eine Ausbildung auch bei der Eisenbahn gemacht hat. Also ganz viele Kollegen, die ich hatte, ähm, die haben teilweise mit 14, 15 Jahren Ausbildung bei der Eisenbahn begonnen, irgendwie als Fahrdienstleiter <lacht> oder als äh, Ticketvertrieb und sind dann aufgestiegen und haben dann ihre Karriereschritte gemacht. Und sag mal, der Bahner, der ist äh, nach einem klassischen Ausbildungsweg erst zur Eisenbahn oder zur Bahn gekommen, das wäre für mich so ein bisschen der Unterschied. Also, ein Eisenbahner hat es von der Pika auf gelernt. Da haben wir viele von und das ist auch schön, weil die auch immer wieder, sag ich mal, das Unternehmen prägen und uns immer wieder auch gerne mal einen Spiegel vorhalten, wo vielleicht noch ein bisschen mehr Verständnis zum System Eisenbahn auch da sein muss. Weil ich glaube, das hilft, wenn man bei der Bahn arbeitet, dass man einfach ein Grundverständnis für das System hat, Das ja ein sehr komplexes System ist, ohne Frage, aber das eben ein System ist, das man eben auch vom Grunde auch verstehen muss, um vielleicht das ein oder andere auch voranzubringen und das durchmische ich aber ganz gut, und jetzt haben wir die Mischung aus Eisenbahnern und motivierten Bahnern, die bringt dann hoffentlich die Entwicklung häufig auch voran in Projekten, die wir haben wollen, damit wir am Ende für den Kunden das Beste liefern und eben auch nicht als alte Eisenbahn bestehen bleiben, die ja äh, über 185 Jahre alt ist und insofern sind wir da, glaube ich, auf dem richtigen Weg.
0: Ja gut, ich wollte jetzt noch mal kurz ein paar Stichwortfragen, wenn ich darf, mit Ihnen ähm, durchgehen. Die sind sehr wahrscheinlich sehr, sehr schnell zu beantworten. Ähm, es kann natürlich auch immer sein, äh, dass man das nicht weiß, also es sind keine Fangfragen oder sowas, aber vielleicht starten wir mal. Mit ein paar Fakten. Ähm, wie viele Menschen sind denn ungefähr bei der Bahn beschäftigt in Deutschland? Ich,
1: ich habe mir die Zahl geben lassen, tatsächlich, sowas weiß man nicht. Ähm, 320.000 Menschen haben wir, die bei der Bahn beschäftigt sind, in den verschiedenen Bereichen. Ähm, also wir sind ein Großunternehmen und ein großer Arbeitgeber in Deutschland.
0: Ja, 320.000 Menschen. 320.000. Wir
1: halten auch an der, an der an der Ausbildung zum Beispiel fest. Auch haben wir auch letztes Jahr im Corona hoch in der Corona hoch Hochphase trotzdem Ausbildung gestartet. Jede Menge wir sind da so ein großer Ausbildungsbetrieb auch, weil wir einfach auch den Nachwuchs brauchen. Und insofern glaube ich, ist das ein zeigt allein schon die Zahl und eben auch das Thema weiterhin als Ausbilder in verschiedensten Bereichen aktiv zu sein, wie groß auch die Bedeutung an der Stelle als Arbeitgeber in Deutschland ist.
0: Ja, ist schon eine mittelgroße Stadt. Also, mein lieber Mann. Ja. Wie viel ähm, setzt die Bahn in einem Jahr ungefähr um? Wissen Sie das?
1: Ja, also ich habe hier eine Zahl von 44 Milliarden bekommen, da steckt jetzt aber ganz, ganz viel drin und das kann man auch immer nicht so sagen, was setzt die Bahn um, wir haben ganz viele, nicht Innenumsätze, aber wir bekommen ja für das Netz und für die Instandhaltung des Netzes auch Geld vom Bund, das muss man irgendwie damit zurechnen, also wir verarbeiten ja viel auch direkt wieder in Bauinvestitionen, in Großbauten, Stuttgart 21 müsste jedem ein Begriff sein und das sind einfach so die Bereiche, wo man, wo man am Ende sieht, wie wie unser Unternehmen eigentlich auch aufgestellt ist, nämlich sehr vielfältig, wenn wir jetzt an die Endkundenumsätze denken, dann sind es im Wesentlichen ja Fernverkehr und DB Regio und DB Cargo, die so auf dem Markt aktiv sind und Schenker als Tochterunternehmen, die ihre Umsätze haben, der Fernverkehr liegt so bei irgendwas 5, 6 Milliarden Euro im guten Jahr, nehmen wir mal die Corona außen vor, aber in Summe ist das Unternehmen eben so riesig, dass da 44 Milliarden zustande ist.
0: Mhm. Wissen Sie eigentlich äh, zufällig auch, wie viel ähm, Schienennetz die Bahn betreibt? Also es gibt ja überall Schienen. Gibt es da so eine Kilometerzahl, die rumgeistert in der Bahn?
1: Da gibt es eine Kilometerzahl, 33.400 Kilometer in Summe, die wir als Schienennetz haben. Wir sind... Ja, fast alleiniger Schienennetzanbieter. Ich sage bewusst fast. Es gibt ein paar private Schienennetze, also nicht nur Kleinbahnen, die gibt es auch, ne, so Museumsbahnen und Kleinbahnen, die ein, ein eigenes Schienennetz betreiben. Nein, es gibt auch ein paar private Schienenbetreiber in Deutschland, ähm, die eigene kleine Streckennetze betreiben, ähm, aber äh, ein Großteil des, des Netzes wird halt von DB Netz verwaltet, also ist sozusagen in der, in der Aufsicht der Bahn in unserem Geschäftsfeld äh, DB Netz äh, und das sind eben diese 33.400 Kilometer. Mhm.
0: Müsste ich nochmal googeln, aber ähm, wenn mich nicht alles täuscht, wäre das dann fast einmal um die Welt quasi.
1: Ja, ich glaube 40.000 äh, Kilometer ja. sind einmal rum. Also das passt, glaube ich, relativ ja. gut, der Vergleich, ja.
0: ja. Auch noch eine Faktenfrage, wie viele ICEs oder andere Züge haben Sie?
1: Ja, wir haben ähm, aktuell 291 ICEs und ähm, 1430 IC-Zugwagen, das sind jetzt nicht ICs, sondern ähm, das sind dann auch Zugwagen, die da äh, irgendwie in verschiedenen Konstellationen ja flexibler gefahren werden, aber es sind 291 ICEs, die haben ja den Vorteil, dass sie als ganzes Stück fungieren, also ein ICE ist ja ein Stück ICE, bei den IC-Zügen, da kann man ja immer Loks vorspannen und ein paar Wagen wegnehmen, ein paar Wagen dran machen, das ist ein bisschen flexibler vom, vom Fahren und äh, benutzen. Wir wollen aber auf 349 ICEs bis 2023 kommen, das heißt, wir haben Nachbestellt. Wir haben auch äh, im Dezember 15 neue ICE in Betrieb genommen. Vor allen Dingen den neuen ICE 4XXL, der hat 918 Sitzplätze. Wenn Sie das mal vergleichen, und wir sind ja im Bereich Geschäftsreisen, wie viel Flieger Sie dafür brauchen, innerdeutsch, dann haben wir einfach ein extrem großes Angebot. Und natürlich wird es dann auch irgendwann interessant, was Nachhaltigkeit und auch Wirtschaftlichkeit angeht. Wenn man sozusagen diese großen Züge mit einer entsprechenden Auslastung auch sicherstellt, dann hat man da einfach die Chance, dass man am Ende da ein nachhaltiges Verkehrsmittel ist, was eben Menschen auch mit dem Takt von A nach B bringen kann. Zielsetzung natürlich, möglichst viele ICEs und ICs zu haben oder zu besitzen, um am Ende einen sicheren Takt anzubieten. Wir wollen hin zum Deutschlandtakt das ist ein großes Projekt. Vielleicht kommen wir später nochmal auf die Projekte, aber da wollen wir einfach deutlich mehr Takt noch sicherstellen, damit eben auch für die Geschäftsreisenden durch die vielen Züge sichergestellt ist, dass sie nicht lange warten müssen, bis der nächste Zug abfährt, sondern dass sie relativ schnell ihre nächste Reise dann antreten können, wenn ihr Termin zu Ende ist.
0: Wie viele Menschen befördert die Deutsche Bahn denn im
1: Durchschnitt äh, am Tag? Das ist relativ schwierig. Also wir haben 150 Millionen äh, beförderte Personen im Fernverkehr. Also ähm, irgendwie 300.000 müssen das ja circa im, im, am Tag sein. Ähm, äh, aber wir haben in Summe 2,7 Milliarden die wir in einem Jahr in, mit unseren Verkehrsmitteln befördern. Und da ist jetzt ein bisschen mehr dabei als nur der Fernverkehr. Da gehört Regio dazu. Da kann man sich vorstellen, so ein S-Bahn-Betrieb befördert deutlich mehr als ein, als ein ICE. Und am Ende haben wir auch noch eigene Busse. Wir haben ein eigenes Busunternehmen mit DB Regio Bus. Und dann kommen wir auf diese 2,7 Milliarden Reisende, die im Jahr von uns von A nach B befördert werden. Ich habe mal irgendwann den Vergleich gelernt, ich weiß nicht, ob er 100% stimmt, aber ähm, dass wir am Tag über unsere Verkehrsmittel alle zusammen genauso viel transportieren wie die Lufthansa im Jahr. Aha. Also das ist so ein, so, ein, so ein Richtschnur, die man irgendwie äh, grob über den Daumen anpeilen kann.
0: Ja, unglaublich, wenn man sich mal die Zahlen durch den Kopf gehen lässt. Jetzt mal eine äh, irgendwie ähm, persönliche Frage. Ähm, haben Sie einen Lieblingsbahnhof in Deutschland?
1: Ja, auf jeden Weil, also Fall. Also mir geht das zumindest so,
0: die Bahnhöfe sind ganz besondere Orte und das würde mich interessieren, was Sie da haben.
1: Haben wir auf jeden steuern. Fall oder habe ich auf jeden Fall, das ist Berlin. Ich weiß nicht, mhm. wer Berlin nicht kennt, sollte ihn sich auf jeden Fall mal anschauen. Ein Kreuzungsbahnhof, also man hat äh, da eben wirklich ein Kreuz gebaut dass äh, Züge von Nord nach Süd sich mit Zügen von Ost nach West und andersrum kreuzen und äh, das über mehrere Ebenen, das ist ein immenser Bau, das ist ein, ein wahnsinnig großer Koloss, äh, in dem vielfältige Möglichkeiten auch für die Reisenden geschaffen worden sind, ähm, was Lokalitäten, Gastronomie, Einkaufsgefühl angeht und dann muss man das alles noch so machen, dass die Menschen es auch finden und sich zurechtfinden und eben auch möglichst schnell ihre Umsteigeverbindungen äh, erreichen und das ist so ein Anspruch, der ist tatsächlich manchmal wirklich schwierig, aber ich finde, der ist in Berlin wunderschön gelungen und das ist einfach ein impulsanter Bau. Da kann man sich wirklich mal, sagen wir mal, eine halbe Stunde hinsetzen und einfach mal schauen, wie das Leben da um einen rumtrubelt. Das ist ein ganz schönes Gefühl, dann diese, diese Bewegung zu sehen. Da ist dann Mobilität auch wirklich ein Gefühl und nicht mehr nur ein Wort, wenn man da mhm. sich mal im Bahnhof umschaut.
0: Ja, ist ein wunderschöner Bahnhof. Ähm, beeindruckend vor allen Dingen. Die letzte äh, Faktenfrage äh, vielleicht ähm, zu dem DP-Konzern. Sie haben ja unheimlich viele Unternehmen. Da geistern äh, Zahlen rum über 500 Unternehmen, äh, fast 600. Ähm, wie, wie ist das eigentlich organisiert? Gibt es so äh, grundsätzliche Kernbereiche, in denen diese
1: Unternehmen eingegliedert sind? Ja, also dem Grunde nach äh, funktioniert das wie bei vielen Großunternehmen, glaube ich, das hängt an den Vorstandsressorts so ein bisschen dran. Die äh, sind dann verantwortlich immer für bestimmte Chargen innerhalb unseres Unternehmens, aber tatsächlich ist das eine sehr volatile Zahl. Ich habe jetzt gerade gelernt, ähm, dass wir ein neues Unternehmen gegründet haben, was die Glasfaserkapazitäten neben unseren Schienen für Großkunden vermarktet, weil wir, sag ich mal, Kapazität, zusätzliche Kapazität an Glasfaser haben, die wir nicht selbst für unsere Digitalisierung in der Schiene brauchen. Und da haben wir jetzt wieder ein neues Unternehmen gegründet, was dies im Markt anbietet. Also da sind wir wirklich vielfältig unterwegs, überlegen auch immer, was sind Themen, die wir selbst erbringen müssen und können, wo es einfach sinnvoll ist, dass das bei uns im eigenen Hause ist. Und was sind Themen, die wir auch, sag ich mal, durch den Markt beschaffen können? Aber wir sind wirklich vom eigenen Reinigungsdienst über einen eigenen Gastronomiebereich ähm, sind wir einfach in allen Bereichen aktiv, die rund um die Schiene ähm, zu spüren und zu erleben sind wobei teilweise der der Kunde nur Teilbereiche unseres Unternehmens wirklich wahrnimmt, weil natürlich was auf der Schiene rollt äh, und was da was dazugehört, dass es überhaupt auf der Schiene rollen kann, da steckt eine ganze Menge hinter und das muss eben entsprechend auch äh, sag ich mal im Unternehmen in der Unternehmensentwicklung berücksichtigt werden. Aber es geht eben nach Sparten. Wir haben Sparte äh, Personenverkehr, da gehöre ich zu und witzigerweise auch meine drei bisherigen Geschäftsbereich, in dem ich gearbeitet habe. Da geht es wirklich um die Förderung von Personen. Dann gibt es halt ähm, diesen großen Bereich Netz, der eben alles mit Technik, äh, mit Strom, mit DB Energie, mit Bahnhöfen ähm, äh, sozusagen für sich verantwortet. Und dann haben wir natürlich auch alle Servicebereiche drumherum. Also wir sind da wirklich sehr vielfältig aufgestellt. Es ist manchmal auch schwer, die Struktur ähm, äh, zu verstehen, wenn man einen Ansprechpartner neu kennenlernt. Ähm, wir haben da ein Tool, äh, so ein bisschen wie das DB-interne Telefonbuch, und das hilft da sehr gut, auch die Struktur zu sehen, weil da wird nicht nur der Name genannt und die Telefonnummer und die Adresse, mhm. sondern da kann man auch direkt die organisatorische Zuordnung erkennen und das hilft äh, teilweise dann auch, den Konzern zu verstehen und je mehr und je länger man unterwegs ist, je mehr Menschen man kennenlernt, desto eher hat man da vielleicht die Möglichkeit auch, äh, sage ich mal, zu verfolgen, wie der Konzern aufgestellt ist.
0: Ja, statt Abteilung gibt es dann noch zusätzlich die Frage, welches Unternehmen. Genau. Ja. Sprechen wir doch jetzt äh, über das Geschäftsreisesegment der Bahn. Ähm, ich glaube, es liegt im Interesse aller, dass wir erstmal das leidige Thema Corona ansprechen. Ähm, die Bahn hat zur Sicherheit ihrer Fahrgäste und des Personals umfassende Hygienemaßnahmen umgesetzt. Was sind denn die Kernpunkte in Ihren Worten dieser Maßnahmen? Außer Maske tragen
1: vielleicht. Also es gibt mehrere Kernpunkte. Es gibt einmal die internen Kernpunkte, die wir machen und wir unternehmen, damit die Sicherheit der Reisenden erhöht wird und damit Infektionswege reduziert werden oder eben Hygiene-Themen weiter vorangetrieben werden. Wir haben aber auch immer, sag ich mal, bewusst auf beide Seiten gesetzt. Am Ende zählt ja für Corona immer beide, wir sehen immer beide Seiten, nämlich derjenige, der irgendwas anbietet und der Mensch, der es sozusagen nutzt und an der Stelle Setzen wir natürlich auch ein Stückchen weit auf die Eigenverantwortung unserer Reisenden auf der einen Seite, aber wir tun eine ganze Reihe auch für unser, ähm, aus unserer Sicht heraus, um die Reisenden sicherer, ähm, in unseren Zügen zu transportieren. Wir haben Abstandsmarkierungen, wir fangen mal am Bahnhof an. Das ist ja meistens auch der Start einer Reise. Wir haben Abstandsmarkierungen in den Bahnhöfen implementiert. Wir haben regelmäßige Durchsagen zur Pflicht ähm, des Tragens, aktuell ja sogar von medizinischen Masken. Ähm, das ist ja auch eine gemeinsame Entscheidung ähm, der, der Corona-Regierung in Anführungsstrichen äh, gewesen, dass man in den Segmenten, wo man einfach nicht auf den Abstand setzen kann, weil es manchmal gar nicht geht, weil man die anderthalb Meter nicht einhalten kann, dass man dort eben medizinische Masken trägt. Ähm, das ist eben auch ein, ein gemeinsame, eine gemeinsame Entscheidung ähm, dann eben der Regierung und der Vorgaben der Corona- äh, Verordnung äh, mit der Bahn gemeinsam, dass dort eben auch die medizinischen Masken getragen werden müssen. Ähm, wir haben Desinfektionsspender an den Bahnhöfen aufgestellt, die also auch öffentlich zugänglich sind, dass jeder seine Hände desinfizieren kann, bevor er sich sozusagen in den Bahnhof bewegt. Ähm, wir achten dann natürlich auch auf die die Einhaltung dieser Maßnahmen. Das heißt, also, wir haben zusätzliches Sicherheitspersonal, das äh, auch verstärkt äh, Kontrolle läuft, um die Menschen darauf hinzuweisen, falls sie ihre Maske nicht richtig tragen oder keine Maske tragen. Ähm, äh, das kann ich vielleicht auch gleich erwähnen an dieser Stelle. Diese ähm, diese Sicherheitsmaßnahmen und die, die, die Einhaltung dieser Sicherheitsmaßnahmen wird nicht nur von uns, sondern auch von der Bundespolizei kontrolliert. Wir haben da so ein, sag ich mal, eine Gemengelage, dass wir teilweise Hausrecht wahrnehmen, eben aber teilweise die Bahnhöfe in der, in der Organisationseinheit der Bundespolizei liegen, genau wie Flughäfen. Also alles, was sozusagen zum Grenz- oder zum Bundesverkehr gehört, wird über die Bundespolizei kontrolliert. Und da machen wir auch gemeinsam mit denen Aktionen, wo wir also die Maskeneinhaltungspflicht auch durchsetzen und eben auch entsprechend Strafanzeigen für diejenigen stellen, die keine Maske tragen. Das machen wir mit dem Fernverkehr. Das machen wir aber intensiv auch mit Regio, weil Regio einfach eine viel, viel höhere Menge an Reisenden hat und das dort öfter nötig ist, die Kunden vielleicht auch nochmal mal daran zu erinnern, dass die Maske eingehalten werden muss. Wir reinigen die Züge regelmäßig. Wir haben mehr als 4.300 Mitarbeiter, die für die Reinigung der Züge und Bahnhöfe jeden Tag verantwortlich sind. Wir haben die sogenannte Unterwegsreinigung in den langlaufenden Zügen. Also wenn ich einen Zug, der morgens irgendwie startet und abends irgendwo ankommt, den kann ich nicht den ganzen Tag ungereinigt lassen. Da gibt es also die Unterwegsreinigung. Und wir haben den Tag da so erhöht oder verdoppelt, dass wir am Ende alle zwei Stunden jemanden ähm, durch den Zug schicken, der die wesentlichen Kontaktflächen ne, an den Türen, ähm, an den Tischen, ähm, die irgendwie reinigt. Äh, wir gucken, dass wir ähm, zusätzliche Kontrollmechanismen und auch Kontroll Routinen einbauen für das Vorhalten von Desinfektionsmitteln und Seifen in unseren Toiletten, dass also auch da die Möglichkeit ist, dass man sich auch immer wieder die Hände wäscht. Wir haben abgepackte Speisen in den Bordbistros und auch nur zum Mitnehmen, damit wir genau wie alle anderen Restaurants eben das Thema am Tisch sitzen und dann Maske absetzen, dort nicht haben, sondern dass wir dort eben nur verpackte Speisen verkaufen. Wir haben kontaktloses Bezahlen überall. Sie können ja auch mittlerweile mit dem DB Navigator, sehr gut ihre Tickets buchen und kontaktlos auch einchecken. Das heißt, sie brauchen eigentlich gar keine Fahrkartenkontrolle mehr, wenn sie den sogenannten Komfort-Check-In nutzen. Sie checken sich dann einfach über den DB-Navigator auf ihrem Sitzplatz ein und der Zugbegleiter, der sieht auf seinem Gerät, dass der Kunde eingecheckt ist und braucht ihn dann gar nicht mehr nach der Fahrkarte zu fragen, sondern weiß, über das System, dass der Kunde eine Fahrkarte besitzt und ähm, damit habe ich eigentlich den, die zwanghafte Ticketkontrolle gar nicht mehr. Okay. Also vielfältige Maßnahmen, die glaube ich in Summe dazu führen, ähm, dass wir versuchen, so gut es geht, ähm, die Abstände und die Hygienepunkte zu wahren. Wir haben auch ähm, bestimmte Plätze in unseren Reservierungsanzeigen markiert mit möglichst Freihalten. Dass man einfach wirklich auch als Kunde sieht, na, das wäre nicht schön, wenn der Platz jetzt auch noch besetzt wird, weil man sich dann wieder zu eng mit jemandem anderen äh, berührt oder in Berührung kommt. Und insofern ist das, glaube ich, auch eine Maßnahme. Muss man aber auch immer ein Stückchen weit sehen, inwieweit die Menschen sie einhalten. Ne? Ein ein, ja. ein komplettes Sitzplatzverbot haben wir nicht ausgesprochen, ähm, aber es funktioniert im Moment sehr sehr gut. Ähm, natürlich auch und das ist sag ich mal der der wir Die negative oder die traurige Botschaft an der Stelle, weil aktuell die reisenden Zahlen einfach sehr, sehr gering sind und deshalb ist eigentlich aktuell gar kein Problem mit dem Thema Abstand einhalten in unseren Zügen gibt, sondern im Fernverkehr der Abstand durchaus sehr, sehr gut eingehalten werden kann. Im Nahverkehr gibt es immer noch einige Züge, die zu morgens und abends Spitzenzeiten mhm. stärker belastet sind, aber auch da ist es im Moment von der Menge so, dass sich das Abstand halten noch ein, einhalten lässt. Wir haben ja auch jetzt oder es sind jetzt auch verschiedene Studien wieder veröffentlicht und ähm, natürlich ist immer ein Zusammenhang von Abstandhaltemöglichkeiten, den aktiven Hygienemaßnahmen, die ich gerade geschildert habe. Und ähm, am Ende aber auch im Tragen der Maske und ähm, Länge der Reisezeit. Im Nahverkehr ist die Ansteckungswahrscheinlichkeit äh, tatsächlich sogar noch ein Stückchen weit geringer, obwohl sie voller sind, die Züge, weil ich im Regelfall eine kürzere Reisezeit habe und sehr häufig durchlüftet wird. Aber auch im Fernverkehr haben wir sehr gute Klimaanlagen und haben auch Studien dort mit der Charité und auch mit dem, äh, mit dem DLR, also ein, eine Gesellschaft zur, zur Forschung mit Forschungszwecken, gemeinsam entwickelt, wie ähm, sozusagen die Sicherheit auch im Hinblick auf Luftaustausch stattfindet. Und ähm, um einfach mal diese komplexe Studie der Charité auf den Punkt zu bringen, unsere Zugbegleiter, die den ganzen Tag im Zug unterwegs sind mit Maske, haben ein geringeres Ansteckungsrisiko in den Zügen als unsere Werkstattmitarbeiter in den Werkstätten oder unsere Servicemitarbeiter an anderen Stellen, die nicht im Zug unterwegs sind, was eigentlich für uns dazu, dafür spricht, und das ist jetzt auch zweimal in der Studie bewiesen worden, dass die Ansteckungswahrscheinlichkeit im Zug eben nicht extrem viel höher ist als im normalen alltäglichen Leben auch. Und ähm, insofern gelten da einfach die gleichen Regeln, die die wir alle haben. Wir tun unser Bestes und die Kunden ihrerseits tun auch ihr Bestes, indem sie die Maske tragen ähm, und wenn sie sich irgendwie nicht gut fühlen, vielleicht auch auf die Reise ganz verzichten, ähm, damit eben so das gemeinschaftliche Gefühl, äh, gemeinsam schaffen wir das, äh, vorangetrieben wird, ähm, dass eben der Zug nicht zu einem äh, Corona-Hotspot wird.
0: Klar, man ist natürlich auch abhängig von... Ähm den Mitreisenden, und insofern haben Sie schon recht, das ist eine gemeinschaftliche Aufgabe. Ähm, ich kenne im Übrigen so eine ähnliche Studie ähm, über den Flugverkehr. Da ist es auch so, dass eigentlich die Gefahr eher ist, beim Einsteigen oder Aussteigen beziehungsweise am Flughafen als äh, in dem Flugzeug selber, weil einfach die Belüftung so schnell ähm, oder die Umlüftung so schnell funktioniert, dass eigentlich ähm, dort noch nicht nachgewiesen wurde, dass da irgendwie eine höhere Ansteckungsgefahr ist. Ich bin aber kein EBIT oder kein Virologe, deswegen kann ich das nicht urteilen. Ich darf hoffentlich noch ein, zwei ganz kleine Nachfragen stellen zu diesem ähm, Thema. Sie sagten, Sie arbeiten mit der Bundespolizei zusammen. Wie, wie funktioniert denn die Zusammenarbeit? Die Bundespolizei ähm, betritt dann ähm, ähm, mit Ihrem Hausrecht oder das genehmigte Hausrecht äh, äh, die Züge und kontrolliert einfach. Und falls jemand sich unansichtig zeigt, dann wird eventuell eine Strafanzeigung oder Verwarnung Korrekt.
1: ausgesprochen. Korrekt. Also wir sind keine ähm, Durchsetzungsbehörden. Das heißt, unsere Zugbegleiter ähm, setzen keine Strafanzeige um, sondern sie können ähm, vom Hausrecht Gebrauch machen und dem Reisenden sagen, wenn er jetzt seine Maske nicht aufsetzen möchte, ähm, möge er bitte den Zug verlassen. Ähm, äh, oder wenn's, äh, wenn der Reisende sich weigert, äh, rufen sie im Regelfall dann eben die Bundespolizei hinzu an einem der nächsten Bahnhöfe. Dann werden Personalien festgestellt und die Bundespolizei hat halt die Befugnis, eine solche Ordnungswidrigkeitenanzeige zu stellen, um eben diese Maskenverweigerung. Das ist ja Sache, Das ist nicht so ganz einfach. In dem ein Land wird 150 Euro fällig, in dem nächsten 250 Euro. Mhm. Ähm, äh, aber das setzt die Bundespolizei dann entsprechend der Länderrichtlinien dann jeweils um. Ähm, und wir machen mit denen gemeinsame Aktionstage. Das heißt also, dann definieren wir bestimmte Bahnhöfe und gehen dann in Schwerpunktkontrollen. Dann stellt die Bundespolizei irgendwie 40, 50 Personen ab, ähm, die dann mit uns gemeinsam ähm, durch die Züge geht. Teilweise melden wir auch schon vor. Also wir gehen mit unserem Personal durch die Züge und bereiten dann vor, da sind drei Maskenverweigerer im Zug ähm, und dann die Bundespolizei, die mit uns gemeinsam, ähm, aus dem Zug und äh, bespricht natürlich erstmal mit ihnen, ob äh, es irgendwelche sachlichen äh, Gründe gibt, die es im Regelfall eigentlich nicht geben kann, weil äh, die Maske eben äh, das Schutzmechanismus ähm, oder der Schutzmechanismus für die Corona-Pandemie ist und insofern äh, wird dann im Regelfall eine Ordnungsfähigkeit fällig und ähm, der Kunde muss eben äh, dafür, dass er die Maske nicht getragen hat, entsprechend auch zur Kasse gezogen werden. Das ist leider notwendig, weil ähm, am Ende nicht alle Kunden so agieren, wie wie wir es uns wünschen würden und nicht alle dieses Verständnis für das Gemeinsam ist das haben. Ähm, aber im Grunde sind die Verweigerungsquoten sehr, sehr gering. Also wir haben ein, eine sehr hohe Quote von sehr... Äh, guten Fahrgästen, dankbaren mhm. Fahrgästen aus dieser Sicht heraus, ähm, die sich an die Regeln halten und äh, im Regelfall ist es eigentlich kein Problem. Also wir haben irgendwie ähm, äh, Quoten von ein, zwei Prozent der Kunden, wo es irgendwie auffällig wird. Manchmal muss man sie auch einfach nur darauf hinweisen, dann haben sie die Maske vielleicht vergessen oder dann ist sie ja, verrutscht. Genau, man vergisst ja auch manchmal, ja. Äh, na, ja. Oder, oder, oder ja. verrutscht oder was auch immer. Ähm, ja. Und die, die letzten ein bis zwei Prozent, die kriegt man eigentlich auch nicht mit einer netten Ansprache, sondern das sind dann wirklich notorische Verweigerer und da muss man dann eben die Schlussfolgerung ziehen.
0: Mhm. Ähm, Sie sprachen eben auch den DB-Navigator an. Ähm, können ja. Sie da vielleicht
1: noch mal ein bisschen mehr drüber sagen, wie das funktioniert? Aber klar. Ähm, das ist eigentlich die Mobilitäts-App, würde ich jetzt sagen. Das sage ich natürlich als Bahner in Deutschland. Ähm, äh, wir haben, glaube ich, neun Millionen aktive Nutzer in dieser App. Das ist schon eine große Zahl. Ähm, eigentlich ist der DB-Navigator der Alltagsbegleiter, wenn Sie mit der Bahn unterwegs sind. Sie können im DB-Navigator Informationen zu Zugpünktlichkeiten, Zugausfällen, was ja leider auch passiert, ähm, äh, aber auch äh, Fahrplanabfragen äh, generieren. Sie können aber auch Tickets dort buchen, Reservierungen dort buchen und äh, für Geschäftsreisende gibt es dann auch spezielle Zugänge für diesen DB-Navigator, in denen die auch auf die spezifischen Geschäftskundenangebote ähm, zugreifen können und ähm, im Grunde würde ich jedem Reisenden mit der Bahn empfehlen, diesen DB-Navigator äh, sich sozusagen aufs Handy zu laden, weil es einfach ein sehr, sehr guter Begleiter ist. Wir bauen den auch stetig aus und versuchen den wirklich zum Alltagsbegleiter zu machen und nur nicht nur Fahrplaninformationen und Ticketinformationen dort abzulegen, sondern auch weitere Informationen. Ähm, das ist ein kontinuierlicher Entwicklungszyklus. Ähm, aber natürlich unter'm rollenden Rad, weil das ist wirklich das Kernelement der der Information unserer Kunden und aber eben auch für viele das Kernelement ähm, als Buchungsweg und ähm, wir sind da ein Stückchen war ich auch stolz drauf, das ist nämlich wirklich ein, ein gutes Produkt, was wir da haben, was der Kunde eben nutzen kann, um seine seine Fahrplaninformationen zu holen und da gibt es eben auch diese Möglichkeit des komfortcheck check in das heißt also, wenn ein Ticket dort hinterlegt ist, dann locke ich mich mit diesem Ticket im Zug ein und dann brauche ich die, sag ich mal, klassische altbekannte Fahrkartenkontrolle nicht zu durchleben, sondern der Zugbegleiter sieht, dass der Kunde eine Fahrkarte besitzt und muss nicht mehr ansprechen.
0: Jetzt nochmal äh, speziell ähm, auch zum Thema Geschäftsreise. Ähm, vorab, wir werden noch ausführlich über den Klimaschutz sprechen, weil das ist die klassische und auch berechtigte Antwort. Aber was sind Ihrer Meinung nach für den Geschäftsreisenden die Vorteile, mit der Bahn zu reisen generell, ohne jetzt in die
1: Einzelheiten zu gehen? Ähm also für mich ist wirklich der allergrößte Kernvorteil, den benennen wir mal so schön als Reisezeit, ist Nutzzeit. Der Kunde kann in der Reisezeit machen, was er will und die Reisezeit wird ihm durch wenig externe Einflüsse, Fahrkartenkontrolle war einer, haben wir jetzt mit dem Navigator auch genau, gelöst. Ist ja, ist ja äh, genau, wenig externe Einflüsse auf, über sich ergehen lassen, sondern hat eigentlich im Grunde die Zeit für sich und ähm, wenn äh, der geneigte Hörer äh, des Podcasts ähm, an der Stelle vielleicht schon mal Bahn gefahren ist, ähm, meine Wahrnehmung ist, das nutzen die Kunden auch entsprechend. Ich nenne das immer die berühmten Drittel. Ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn man so einen Reisenden über einen längeren Zeitraum beobachtet, einen Mitreisenden, ähm, dann teilt sich bei ganz, ganz vielen die Reisezeit in drei Teile. Ein Teil ist so ein bisschen sich selbst versorgen, Zeitung lesen, ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken. Ein Teil ist wirklich mal runterkommen, einfach mal durchatmen, schlafen, bösen, was auch immer die Menschen im Zug gerne tun. Und das letzte Drittel ist, ähm, sich tatsächlich auf irgendeinen Geschäftstermin vorzubereiten, irgendwas nachzubereiten. Und wenn man das irgendwie auf einer äh, Reisezeit von drei Stunden, vier Stunden, das sind natürlich unsere optimalen Reisezeiten, wo wir, sag ich mal, auch im Wettbewerb zum Flieger, der dann vielleicht für die gleiche Strecke 45, 50 Minuten oder eine Stunde braucht, ähm, äh, uns vergleichen, ähm, dann kann ich diese vier Stunden eben genauso einteilen und habe die Chance, diese Zeit auch für mich zu nutzen. Beim Flieger habe ich immer das Thema, ich muss mich anstellen, ich habe das Boarding, ich sitze dann mal kurz auf dem Platz, da kann ich tatsächlich auch mal was tun, wenn äh, es ne, wenn's, wenn's die Zeit zulässt und dann muss ich aber auch schon wieder zuklappen und da habe ich einfach wirklich bei der, bei der Zugfahrt mehr Möglichkeit, die, die Zeit für mich zu gestalten, zu nutzen und das muss man dann am Ende für sich als Reisender äh, entscheiden. Ähm, was einem da wichtiger ist, ich halte das für einen extrem großen Mehrwert des Bahnfahrens, dass sie diese diese Reisezeit eben für sich selbst entsprechend nutzen können und ähm, wir arbeiten ja viel daran, dass wir das auch optimieren. WLAN im Zug ist ein Riesenthema. Ähm, tatsächlich wenn Sie mich selbst fragen, hätte es auch gerne noch schneller gehen können, aber mittlerweile, finde ich, haben wir eine sehr gute Abdeckung oder zumindest eine gute Abdeckung. Man kann äh, jetzt nicht dauerhaft, äh, können, kann der ganze Zug äh, Filme streamen. Ähm, das ist aber auch irgendwie verständlich, wenn man dann die Zahl 918 Menschen im Zug, ähm, die mhm. sich alle auch auf hoher Geschwindigkeit sehr schnell von einer Funkzelle in die nächste locken müssen. Ähm, dass da dann irgendwann ähm, also selbst die heutigen äh, Techniken für Mobilfunk äh, an die Grenzen kommen, das ist natürlich klar. Aber, äh, äh, sage ich mal, eine E-Mail runterladen, dann zu bearbeiten und wieder abzusenden, dafür reicht das WLAN äh, aus meiner Sicht an sehr, sehr vielen Strecken mittlerweile aus und ähm, ist auch ausgiebig. Und das ist natürlich ein, ein, ein weiterer Vorteil. Ich kann an der Stelle eben auch, ähm, sag ich mal, die klassische Bürotätigkeit ein Stückchen weit in den Zug verlagern. Ähm, und da habe ich als, als Kunde dann eben diesen entsprechenden Vorteil. Ein anderer Vorteil vielleicht noch ähm, ist der Takt. Und die hohe Geschwindigkeit, die wir dann doch auf vielen Strecken bieten, nicht auf allen, aber auf vielen Strecken. Das heißt, wenn mein Geschäftstermin eine Viertelstunde, eine halbe Stunde länger geht, habe ich teilweise spätestens in einer Stunde den nächsten Zug. Hamburg-Berlin nehme ich jetzt mal als Beispiel, haben wir mittlerweile einen Halbstundentakt, das ist fast wie S-Bahn fahren. Also da da brauchen Sie, wenn Sie der Termin zehn Minuten länger gedauert hat, dann brauchen Sie nicht großartig warten, sondern in 20 Minuten kommt der nächste Zug, den, falls Sie Ihren vorherigen halt verpasst haben sollten. Ist auf jeden Fall ein Thema, was, was man an der Stelle nutzen muss oder sollte oder als auch als Vorteil benennen sollte, weil das die Flexibilität der Reisen erhöht. Und last but not least, neue Flughäfen, München, Berlin. Wir wissen, dass Flughäfen nicht mehr im Zentrum der Stadt liegen, sondern häufig ein Stückchen weit raus, aus verschiedensten Gründen heraus der Hauptbahnhof ist im Regelfall im Zentrum der Stadt. Also wenn Sie tatsächlich Business-Termine im Zentrum der Stadt haben, haben Sie eben auch das Thema An- und Abreise zu Ihrem Zielort mit der Bahn vielleicht ein bisschen komfortabler. Und wenn man das bei der Reisezeit, also bei dem wirklichen Zeitbedarf mit berücksichtigt, dann sieht die Rechnung für die Bahn häufig gar nicht so schlecht aus, wie sie vielleicht auf dem ersten Blick wäre, wenn ich einen Flieger mit der Bahn vergleiche. Und wenn Sie dann noch sagen wir mal, dem dem System affin gegenüber sind, äh, dann bieten wir Ihnen ja auch direkt die Lösung, wie Sie zu Ihrem Zielort kommen. Also Sie können im DB Navigator eben auch das Nahverkehrsticket an ganz, ganz vielen Stellen direkt dazu buchen. Sie müssen sich also nicht mehr ins Taxi setzen und sich auf den Taxifahrer ähm, einlassen, dass der Sie auch auf möglichst schnellen und guten Wege zu Ihrem Ziel bringt, sondern Sie geben einfach mal Ihre Zieladresse im Navigator ein und bekommen eine ÖPNV-Verbindung, und das merken wir, dass das mittlerweile auch bei vielen Geschäftskunden, ähm, sag ich mal, attraktiver geworden ist durch diese direkte Durchbuchbarkeit und auch das inkludierte City-Ticket, was ja häufig auch sogar bedeutet, man muss nicht mal mehr ein Ticket kaufen, sondern hat das häufig in der Kondition des Geschäftskundentickets schon mit drin. Und dadurch ist die Nutzung der der öffentlichen Verkehrsmittel, U-Bahn, Straßenbahn eben auch größer geworden und viele Geschäftsreisende ähm, trifft man auch häufig dort an und nicht mehr klassisch, wie es vielleicht noch vor 10, 15 mhm. Jahren war im Taxi auf der letzten mhm. Meile.
0: Ja, vielleicht sollten wir da auch jetzt mal drüber äh, sprechen. Nämlich, ähm, als ich begonnen hatte, mich mit unserem Thema genauer zu beschäftigen, kamen mir äh, zunächst natürlich die klassischen Geschäftsreisen im Sinn, ähm, auch das berufliche Pendel natürlich. Bei den Recherchen und vor allem in unserem Vorgespräch ähm, wurde deutlich, dass Sie also Ihre Unternehmenskunden nicht nur Tools und besondere Dienstleistungen zur Verfügung stellen, sondern ähm, dass Sie zusammen eigentlich mit Ihren Unternehmenskunden an ganzheitlichen Mobilitätskonzepten arbeiten. Ähm, Bahn Business hat, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, über 30.000 Geschäftskunden. Wie teilen sich generell erstmal die Geschäftskunden auf und können wir dann vielleicht auch mal allgemein über dieses ganzheitliche Konzept sprechen?
1: Sehr gerne. Ja, also wir haben tatsächlich über 30.000 Kunden, die wir aufgeteilt haben in viele kleinen Kleinstkunden, die wir eben per Mail, per Telefon bearbeiten, im Business Service, also in ständigem Kontakt sind und Ansprechpartner sind bei Fragen, aber natürlich auch gerne irgendwas senden an Informationen, also wenn die Unternehmen sagen, wir haben zum Beispiel ein Informationsdefizit im Bereich Sicherheitsmaßnahmen Corona. Dann bieten wir dort bestimmte Angebote an. Wir haben sogenannte Webinare, wo wir unseren Kunden dann auch nochmal erklären, wie funktionieren eigentlich gerade die Sicherheitskonzepte im Zug und was tun wir mehr, um den Kunden dort sicherer zu halten und dem Kunden eine Sicherheit zu geben. Und das ist so ein klassisches Angebot, was wir im Rahmen unserer, unserer Bahn Business, unseres Bahn-Business-Programms anbieten. Dann haben wir äh, nochmal den Bereich der, der Key-Accounts, der Großunternehmen, die wir natürlich äh, mit eigenen äh, persönlichen Ansprechpartnern äh, versehen. Die haben also dann ihre, ihre Ansprechpartner, ihren Kontaktpartner aus unserem Hause, der persönlich für sie da ist und zur Verfügung steht, der aber auch zum Beispiel solche Webinare für die Reisenden dann anbietet und da sind ja häufig auch die Unternehmen, also unsere Kunden anders aufgestellt, die haben dann ein Travel Management, das heißt eine Person, die für das gesamte Geschäftsreisen verantwortlich ist und darunter dann erst die Reisenden und wir müssen ja beide Seiten bedienen, wir müssen also dem Endreisenden die Chance geben, mit uns in Kontakt zu kommen, aber wir müssen natürlich auch dem Travel Manager Konditionen nahelegen, aber auch Informationen geben und das machen wir eben im Key-Account-Management eben genau über diese Wege. Dann haben wir noch so ein strategisches Kundenmanagement, so nennen wir es selbst, wo wir sagen, das sind Kunden, die wir gemeinsam auch nutzen wollen und mit denen wir gemeinsam auch bestimmte Themen angehen wollen. Das ist das, was sie eben andeutet und da komme ich gleich noch drauf. Genau, und dann haben wir so ein, so ein Zwischending zwischen Klein und Mittel. Das nennt sich dann der Account-Bereich, der auch über Business-Service bearbeitet wird. Und wir haben noch eine Extra-Abteilung, die sich um Behörden, Körperschaften, Bund kümmert. Kann man sich vorstellen, der größte Kunde von uns sind Bund, Bundeswehr. Die Länder, weil auch die alle natürlich irgendwie Dienstreisen haben und eben entsprechend ähm, auch bei uns verortet und betreut werden. Und das Ganze machen wir eben mit einem Team von circa 60 Personen, die eben über die verschiedenen Geschäftsfelder die entsprechenden Kunden entsprechend ihrer Bedürfnisse bearbeitet und ihnen ähm, sag ich mal, beim Businessprogramm Informationen gibt, Konditionen, also Preisangebote, attraktivere Angebote, als sie der normale Endkunde bekommt. Ähm, zum Beispiel im, im Bezug auf Flexibilität ähm, haben wir da einfach bessere Angebote, Man mhm. wir einfach sagen, die Firmen müssen vielleicht auch noch im Nachgang eine Fahrkarte stornieren können, weil sie das Bedürfnis haben. Das kann man bei uns mit dem Flexprice business sehr gut. Der ist halt auch im Nachgang einer Reise noch stornierbar. Ähm, und äh, auch andere Konditionen sind da mit drin. City-Ticket habe ich eben ähm, erwähnt oder auch ein inkludierter Sitzplatz ist mit dabei. Ähm, das sind so Konditionen, die wir dann eben unseren Geschäftskunden anbieten und wir sind natürlich prozessual gut aufgestellt. Das heißt, unsere Geschäftskundenangebote sind auch in den klassischen BTM-Systemen integriert, ähm, damit auch die großen Firmen, die halt Ihre Geschäftsreisen über Systeme abwickeln. Onesto ist ein Beispiel oder SAP Concur. Ähm, will ich jetzt gar keine Werbung, machen, da gibt es jede Menge von. Aber ähm, wer so ein, ein solches Tool nutzt, der kann in diesem Tool eben auch neben dem Flug und neben dem Hotel und dem Mietwagen auch die Bahnangebote buchen. Und das ist halt einer der riesen Mehrwerte, die wir über Bahn Business ähm, anbieten. Ja, Sie hatten ja in
0: der äh, in unserem Gespräch. Äh, damals ein Begriff, den ich mir hier gerne aneignen würde, verwendet, dass Sie mit einem Bauchladen ähm, quasi zu den Unternehmen gehen und mit den Unternehmen dann mit ihren Kunden gemeinsame Lösungskonzepte erarbeiten. Ich fand dieses Bild ganz spannend. Da geht es also nicht nur alleine ums Pendeln oder Berufsmobilität. Es geht auch nicht nur alleine um Geschäftsreisen, sondern es geht um ein ganzheitliches Konzept, das sie gemeinsam erarbeiten. Können Sie da vielleicht Näheres zu erklären, wie Sie, mit welchem Approach, mit welchen Grundprinzipien Sie da rangehen und was Ihre Kunden auch von Ihnen wünschen und verlangen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich sag mal, der, der Zauberbegriff Bauchladen, der passt schon ganz gut. Am Ende haben wir im DB-Konzern natürlich ein vielfältiges Angebot von Mobilität. Das geht weit über den reinen Zug und den Bus hinaus. Wir haben Call-a-Bike, also Fahrräder. Wir haben Pfingster, also Fahrzeuge, die ich im Sharing-System nutzen kann. Und wir haben natürlich auch Kooperationspartner, eine ganze Reihe. Und am Ende sind wir dabei, und das ist so ein bisschen eine Entwicklung von beiden Seiten, vom Markt, aber auch von uns, den Blick mit den Unternehmen gemeinsam weg von der reinen Dienstreise, also ein Mitarbeiter fährt von A nach B und hat einen Diensttermin, hin zu einem ganzheitlichen Blick auf die betriebliche Mobilität zu legen. Und im Rahmen dieses betrieblichen Mobilitätsmanagements, was eben auch bei den Unternehmen stattfindet, wollen wir eben nicht nur die Dienstreise betrachten, sondern betrachten auch die Fragestellung, wie kommen die Mitarbeiter zum Unternehmen und wie kommen sie wieder zurück zurück. Wir können aber auch noch eine ganze Reihe weiterer Fragestellungen mit bearbeiten und die kommen auch teilweise von den Unternehmen bis hin zu Standortfragestellungen und Entscheidungen, wie viel Parkplätze denn ein Unternehmen braucht, wenn es eine gute sonstige öffentliche Anbindung hat. Das ist dann am Ende ja, wenn ich mir eine Standortfrage stelle und als Großunternehmen einen neuen Standort plane und kreiere, durchaus auch eine Kostenfrage und eine systemische Frage, die ich mir da stelle. Und genau in diesem Kontext gehen wir immer mehr mit den Unternehmen. Das heißt, wir betrachten eben, dass die gesamte betriebliche Mobilität bis hin zu auch Mobilität zwischen Standorten eines Unternehmens ganzheitlich und gucken, was wir als DB dort an Lösungen anbieten. Das ist einmal die Betrachtung der einzelnen Verkehrsmittel, die wir als Angebote haben. Das ist aber auch der Blick auf die Beratung. Das ist natürlich der Blick auf die Nachhaltigkeit. Zu einem betrieblichen Mobilitätsmanagement gehört auch der Blick auf die Nachhaltigkeit und die Nachhaltigkeit von Mobilität, weil dort viele gerade dienstleistende Unternehmen sagt man, auf jeden Fall heute noch einen, einen negativen CO2-Fußabdruck hinterlassen durch Dienstreisen mhm. und da eben eine Möglichkeit besteht, den zu optimieren und zu verbessern. Ähm, wir schauen aber auch in die in die Beratungslogik hinein, ähm, was eben Angebote angeht. Wir können auch über spezifische Angebote sprechen und äh, da gibt es eben von der reinen Diskussion können wir nicht zusätzlich noch Guthaben für ein Call a Bike oder ein Flinkster integrieren bis hin zu technischen Lösungen. Wir haben bei uns im Unternehmen Bonvoyo, das ist ein Mobilitätsbudget, was wir abbilden, das heißt eine App, in der ich Mobilität einfach mir einzeln abbuchen kann und das Unternehmen kann äh, den Betrag immer wieder aufladen, damit der Mitarbeiter sie abfahren kann. Haben wir dort eine technische Lösung implementiert, ähm, die wir anbieten. Wir haben bei uns im Geschäftskundensegment ähm, mit Unternehmen sogar schon Flatrates äh, diskutiert, das heißt also zu sagen, wir wollen auch mit euch gemeinsam einfach das Bahnfahren incentivieren und gemeinsam den Firmenwagen ein Stückchen weit weniger notwendig machen durch zusätzliche Angebote im DB-Konzern und auch nicht nur im DB-Konzern, sondern auch mit externen Partnern, Kooperationspartnern. Das ist also ein großer großer Weg für die Zukunft. Und da wollen wir eigentlich hin, dass wir unser ganz klassisches Geschäftsreise-Segment eben ausweiten auf den ganzheitlichen Blick, Fragestellungen zum Jobticket äh, oder Lösungen zum Jobticket anbieten, Lösungen zu einer nachhaltigen Mobilität anbieten, auch Nachweis für die Nachhaltigkeit der Mobilität geben. Und das machen wir gemeinsam mit den Unternehmen. Da sehen wir uns als Partner, als Beratungspartner und gleichzeitig aber auch als Supplier. Natürlich können wir auch vieles davon liefern, aber auch nicht alles. Und das ist auch nicht unser Anspruch, immer alles zu liefern, sondern unser Anspruch ist dann auch zu gucken, was gibt es für weitere Partner am Markt, die dann dem Unternehmen vielleicht die entsprechende Hilfestellung noch geben können. Wenn die jetzt unbedingt Scooter vor ihrer Haustür haben wollen, die haben wir aktuell im Unternehmen nicht, dann haben wir da eben auch Kooperationen mit Scooterpartnern, die wir dann verwenden können. Also es ist einerseits ein Strauß an Dienstleistungen,
0: aber auch, höre ich raus, eine Menge ähm, Consulting-Work, äh, Unternehmensberatung, ähm, Konzepte erarbeiten ähm, für Firmen, die ähm,
1: vielleicht diese Erfahrung nicht haben, die die DB einfach so mit sich bringt korrekt also es gibt teilweise wie gesagt in den Firmen auch diese Entwicklung die, da kommt die Erfahrung und ähm, es gibt ja sogar Studiengänge mittlerweile oder oder äh, Ausbildungen sagen wir so die sich mhm. mit dem betrieblichen Mobilitätsmanagement beschäftigen ähm, aber wir helfen da gerne äh, eben durch unsere Erfahrungen und äh, teilweise sind die Unternehmen aber selbst schon aufgestellt aber man braucht eben einen größeren Bereich also der klassische Firmenwagen wird vom Flottenmanagement oder aus dem Personalbereich getrieben. Das Thema Dienstreise wird häufig im Travel Management oder am Einkauf behandelt oder bei der Chefsekretärin in kleinen Unternehmen sehr gerne. Das ist ein häufig gesehener Use Case. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch Nachhaltigkeitskollegen aus den großen Konzernen, die eben auch mit einen Blick drauf haben, wo dann am Ende sitzen wir mit einer großen Gruppe von Menschen an einem Tisch aus dem Unternehmen, das wir gerade betrachten, aber auch von uns, weil auch wir nicht alles aus einer Hand haben, sondern wir haben zwar den Bauchladen, aber wir bringen eben auch die entsprechenden Partner, die spezifischen Partner, die ähm, perfekten Ansprechpartner an der Stelle mit und da muss man sich das wie eine große Runde vorstellen, indem man eben die betriebliche Mobilität dann auf den Tisch packt und ähm, wie am Reisbrett dann vielleicht auch mal durchplant, was man optimieren kann.
0: Da, da stellt sich mir generell als äh, Geschäftsreisender die Frage, wenn ich quasi von einem ähm, Vorteil, den ich durch den Vertrag meiner Firma mit der DB habe, als Geschäftsreisender oder als Pendler, ähm, inwieweit kann ich sowas dann eigentlich auch privat nutzen? Wird sowas privat genutzt oder
1: ähm, ist das dann strikt auf den Beruf Nein, Beschränkt. das können Sie auch privat nutzen. Wir haben ja verschiedene Facetten. Also es gibt ja auch Bonusprogramme. Auch da haben wir immer das Thema private Nutzung von unseren Bonuspunkten. Aber natürlich wollen wir mit den Unternehmen auch das ansprechen, weil Mobilität ist, glaube ich, in Summe ein... Ein sehr guter Motivator für Mitarbeiter in einem Unternehmen. Und wenn mhm. ich, äh, statt äh, früher äh, vielleicht irgendwie äh, zu Weihnachten nochmal irgendwie 50 Euro mehr auf die Gehaltsabrechnung zu packen, ein monatliches Mobilitätsbudget, den Unternehmen äh, oder durch das Unternehmen zur Verfügung stelle, was der Mitarbeiter nutzen kann, zum Beispiel für einen Fahrrad, zum Beispiel für ab und zu mal einen Mietwagen nutzen, ähm, dass er aber auch privat nutzen kann, ähm, dann ist das genau der Use Case, den wir auch mit diesem Bonvoyo, mit diesem Produkt äh, abbilden. Ähm, quasi eher Mobilität als Benefit für die Mitarbeiter zu verstehen, auch im privaten Segment, die können das dann über die App zuordnen, war das jetzt eine private Reise, war das eine dienstliche Reise, das ist dann auch steuerlich direkt abgebildet. Steueraspekte spielen da ja immer eine Rolle bei diesem Thema Mobilität und eben auch, was der Mitarbeiter vom Unternehmen bekommt, gestellt bekommt, geldwerter Vorteil, aber ähm, auch da sind wir immer mit den wesentlichen Partnern äh, unterwegs und sind da auch ganz gut aufgestellt, den Unternehmen da auch Hilfestellung zu bieten, aber es geht weit über die reine betriebliche Mobilität hinaus. Wir, ne, nehmen wir mal ein Jobrad oder ähnliches. Das, das muss ja nicht immer gleich ein Jobrad sein. Das kann ja auch ein Minutenkontingent für call bike sein, wenn ich in einer Stadt wohne, in der es auch call bike gibt. Und mhm. das sind ja einige in Deutschland. Insofern haben wir eben da, wie gesagt, ein großes Angebot, was aber eben auch privat nutzbar ist. Und genau diese Diskussion führen wir mit den Unternehmen. Und das wird auch, sag ich mal, die Zukunft unseres Geschäftsreisevertriebs sein, dass wir nicht mehr nur die Dienstreise von A nach B verkaufen, sondern eben ganzheitlich auch mit den Unternehmen in die Diskussion gehen wollen.
0: Ja, in dem Zusammenhang auch mit der allgemeinen Berufsmobilität, also viele wohnen ja in der Provinz, da würde mich jetzt als Zusatzfrage quasi mal ihr Verhältnis als DB Region mit den regionalen Anbietern interessieren. Wie, wie sieht das Verhältnis aus? Wie organisieren Sie die ähm, Schienennetze und auch achtet die DB auf ähm, Anfahrtzeiten von den Mitbewerbern sozusagen, damit man ähm, auch flächendeckend
1: innerhalb dieser Region reisen kann zum Arbeitsplatz, vom Arbeitsplatz weg? Ja, der, der Nahverkehr ist tatsächlich in Deutschland sehr komplex. Ähm, ich versuche mal einen ganz kurzen Einblick und dann äh, gucken wir mal, ob das reicht äh, vielleicht als mhm. Antwort. Also der Nahverkehr in Deutschland wird im Regelfall bestellt. Das heißt also, ich kann nicht einfach Nahverkehr betreiben, wo ich möchte, sondern ähm, es gibt Institutionen, die sogenannten Aufgabenträger, die Besteller, ähm, die definieren, wie häufig soll ein Zug von A nach B fahren im Nahverkehr, damit sichergestellt ist, dass die Mitarbeiter, die, die, die Personen, Mitarbeiter oder auch äh, Privatreisende einen entsprechend sinnvollen Tag auch haben. Das betrifft Buslinien, das betrifft Eisenbahnlinien und diese Aufgabenträger schreiben die Leistung dann aus. Die sagen, ich möchte einmal einer Stunde einen Zug von A nach B haben, der wird ausgeschrieben und dann bewerben sich die Unternehmen und wir sind ein Wettbewerber als DB Regio und es gibt eine ganze Reihe privater Wettbewerber. Am Ende ähm, ist dieses Verfahren, dieses Ausschreibungsverfahren ein Wettbewerbsverfahren und ähm, da gewinnen wir mal und da verlieren wir mal. Das hat verschiedene Gründe. Das mhm. hängt von der Ausgestaltung der Ausschreibung ab. Ähm, am Ende sind wir aber immer Partner im Sinne des Kunden, weil nur das vernetzte System funktioniert und das ist mhm. übrigens ganz wichtig auch für den Blick der DB, ähm, dass wir eben nicht sagen, das ist ein Wettbewerber von uns. In diesem kleinen Verfahren sind wir Wettbewerber. Danach haben wir alle das gemeinsame Ziel, sag ich mal, den Menschen vom Auto auf die Schiene zu bekommen, den Menschen ein so gutes Verkehrsangebot zu nutzen oder zu bieten, dass er uns eben auch nutzt, dass unsere Attraktivität gesteigert wird. Das sieht man an den Tarifen auch, wir haben Verbundtarife. Das heißt, es ist irrelevant, mit welchem Unternehmen Sie fahren und sogar mit welchem Produkt, ob Sie die Schiene oder Bus nutzen. Es ist der gleiche Preis in vielen Städten. Und ähm, das ist eben genau die, die, die Kernidee, die man eben im Nahverkehr philosophiert hat äh, und die dort eben dazu sorgt, dass man am Ende zwar einen kleinen Wettbewerb hat in dem Augenblick, wo es um eine Ausschreibung geht, aber danach gemeinschaftlich das System bearbeitet. Und ähm, so sind wir auch im, im, im Nahverkehr aufgestellt und so arbeiten wir auch da zusammen und das ist, glaube ich, wichtig, weil am Ende geht es um den Endkunden, um die Attraktivität unseres Verkehrsmittels und da gehört der Nahverkehr genau dazu. Da gehört aber auch ein Bus dazu, da gehört eine Straßenbahn dazu und da gehört eben in Zukunft auch der Scooter, das Leihfahrrad, vielleicht auch das Leihfahrzeug und jetzt mache ich mal einen Blick in die Zukunft, das war ja auch gerne mal in den letzten Wochen und Monaten so eine Anekdote, die geflogen ist. Vielleicht gehört auch irgendwann das Flugtaxi dazu. Mhm. Am Ende müssen wir als gemeinschaftlicher Anbieter von Verkehrsleistungen dem Kunden ein optimales Angebot geben, damit er auf sein, sag ich mal, sein Kernverkehrsmittel, wenn er eins besitzt, nämlich ein Auto, nicht mehr so häufig zugreift und vielleicht auch irgendwann mal für sich realisiert, ich kann vielleicht auch auf ein Auto verzichten. Das ist ja am Ende das, was uns sozusagen ein hehres Ziel ist und damit meinen wir auch nicht immer komplett aufs Auto verzichten, sondern vielleicht aufs eigene Auto verzichten und in die Sharing-Systeme zu gehen oder ähm, das eigene Auto auch zumindest manchmal stehen zu lassen und ähm, zugunsten ähm, des, des gemeinschaftlichen Verkehrs äh, genau dort umzusteigen. Also ähm, quasi erst
0: Mitbewerber, Wettbewerber und dann eigentlich ähm, quasi Kollege oder ähm Mitarbeiter, wenn man das so ähm, sagen will. Ähm, jetzt ja. nochmal kurz zurück zur klassischen Geschäftsreise. Sie haben ja eben eindrücklich von den Vorteilen, äh, mit der Bahn zu reisen gesprochen. Jetzt würde ich aber trotzdem noch, wenn ich darf, auf ein kleines Hauptproblem, was ich sehe, ähm, eingehen. Wenn ich zum Beispiel einen Termin habe, von München nach Frankfurt, dann ähm, ist die Bahn mit Abstand meine persönliche Meinung natürlich, aber das beste Reisemittel. Da gibt es ähm, für mich keine Alternative. Allerdings manchmal braucht man dann doch etwas länger, wenn ähm, der Termin dann nicht in der Innenstadt von Frankfurt ist, sondern vielleicht 60 Kilometer weiter. Ähm, gibt es da irgendwie strategische Planung der Bahn, dass dieses Problem ähm, beseitigt
1: wird, beziehungsweise verringert wird, beseitigen wird man es nicht können? Ja, äh, gibt's. Ne? Die letzte Meile ist immer im Fokus bei uns, ähm, weil wir wissen, das ist eine unserer Schwächen. Die wir aber im Übrigen mit der mit dem Flug zum Beispiel genauso haben. Also wenn Sie jetzt das Beispiel München-Frankfurt, äh, gibt es ja tatsächlich auch viele, die diese Strecke fliegen. Ähm, da wäre der Flug einer unserer Konkurrenten, der hat das gleiche Thema. Ähm, sogar vielleicht bei München noch ein größeres, weil da muss ich erstmal noch vom Erdinger Moos sozusagen vielleicht in die andere Richtung von München einmal drüber weg. Ähm, dann habe ich auch einen weiten Weg vor mir. Ähm, da ist natürlich der Kernwettbewerber, den wir eigentlich haben, das Auto, äh, deutlich im Vorteil, mit dem fahre ich bis zu meinem Zielort. Und genau an dieser letzten Meile arbeiten wir intensiv, ähm, indem wir eben versuchen, alles, was dort im Angebot ist, auch bei uns zu integrieren ähm, oder zumindest so zu implementieren, dass ich es einfach buchen kann. Ähm, da gibt es dann die Zauberwort Tiefenintegration oder ähnliches, dass ich also aus der App heraus mein, äh, mein Carsharing direkt nutzen kann und weiterfahren kann oder ähnliches. Aber da haben wir viele, viele Spielfelder. Ähm, das fängt bei der bei der Parplatz, äh, äh, generierung rund um die Bahnhöfe an, damit ich genügend Sharing-Fahrzeuge dort auch parken kann, wenn ich mich im Hauptbahnhof ankomme, möchte ich mich vielleicht möglichst schnell in ein Sharing-Auto setzen. Vielleicht möchte ich das aber auch nicht am Hauptbahnhof, weil da ist meistens auch Stau innerhalb der Stadt, mhm. sondern vielleicht will ich auch erstmal zum Rand fahren und dort umsteigen auf ein anderes Verkehrsmittel. Und das kann im Sommer ein Fahrrad sein, das kann, wenn es eine kurze Verbindung ist, ein Scooter sein und das kann eben auch ein Mietwagen sein oder ein Sharing-Angebot. Und genau da versuchen wir zu optimieren, alles anzubieten, zusammenzupacken. Aber natürlich ist uns dieser Schmerzpunkt bewusst ähm, und äh, an dem wird halt gemeinsam gearbeitet. Aber das war eben genau das, was ich auch schon versucht habe, im Nahverkehr auszuführen. Genau, ja. Das ist am Ende eine Kooperationsfrage.
0: Ja gut, ähm, wie gesagt, wir haben ja schon äh, ausführlich über die generellen Vorteile gesprochen. Ich würde jetzt nochmal gern auf die Vorteile, die der, die Bahn ähm, den Geschäftskunden zukommen lässt, sprechen. Ähm, Sie sprachen ja schon von mehr Flexibilität vor allen Dingen, aber was gibt es da sonst noch? Ähm, Bahn Business äh, äh, wäre zum Beispiel, also die Bahncard für Businessreisende, Geschäftsreisende wäre noch ein Thema. Können Sie da
1: vielleicht uns noch mehr zu erzählen? Ja, gerne. Also wir haben, wie gesagt, eine ganze Reihe von spezifischen Konditionen für die Geschäftsreisenden, wo wir, glaube ich, auch gemeinsam mit den Geschäftsreisenden die Bedürfnisse des Marktes versuchen, bestmöglich abzudecken, ähm, eben Rabatte zu geben, deutliche Rabatte, ähm, spezifische Preise, auch auf bestimmten Strecken, wenn ein Unternehmen eben sagt, wir haben äh, die Strecke häufig zu fahren ähm, und ähm, das ist unsere Kernstrecke, auf der befördern wir, keine Ahnung, 60 Prozent unserer Dienstreisenden, weil es irgendwie zwischen zwei Standorten, äh, die 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 Verbindung ist, dann äh, sind wir dort mit Streckenpreisen unterwegs und bieten dort spezifische Lösungen an und insofern glaube ich, haben wir da ein großes Potpourri. Die Bahnkarte ist natürlich immer, sowohl im Privat- als auch im Geschäftsreise-Segment, äh, mhm. sage ich mal, das, das Mittel der oder die beste Wahl, weil es eine dauerhafte Rabattkarte ist Also und äh, Rabattkarten kennen wir aus verschiedenen äh, Gemengelagen und wir haben alle jede Menge im Portemonnaie, aber für mich ist die Bahnkarte die eigentlich Einzige echte Rabattkarte, weil ich von Rabatten von 25 oder 50 Prozent spreche. Also viel Rabatt. Ähm, dafür kostet sie natürlich auch was, ja. Ähm, aber ähm, am Ende ist das natürlich ein Stückchen weit auch eine Vorabbindung an das Verkehrsmittel, die wir dann aber auch honorieren. Und äh, da sind wir eben äh, dann am Ende auch bei dem Rabatt in einer Flatrate. Weil der Rabatt gilt ja nicht nur für eine begrenzte Zahl von Fahrten, sondern der Be gilt dann eben für alle Reisen, die ich im Raum der Gültigkeit meiner Bahncard abfahre. Und insofern ist das, glaube ich, ein ganz gutes Commitment, wenn man das Verkehrsmittel stärker nutzen will, eben auch eine Bahnkarte zu beschaffen. Sie hatten von Vor- und Nachteilen oder Vorteilen der der Bahn gesprochen. Für mich natürlich der allerwichtigste Punkt und ähm, den müssen wir auf jeden Fall ansprechen, ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, da sind wir natürlich, und das ist auch ein Kernthema von BahnBonus, intensiv mit den Unternehmen im, im Ausgleich, um ihm einfach dem Unternehmen auch den Nachweis zu geben, dass die Entscheidung für die Bahn auch eine nachhaltige Entscheidung ist. Wir haben all unsere Firmenkundentickets mit 100% Ökostrom, das heißt also, wir können definitiv sagen, dass die Stromnutzung der Geschäftskunden äh, durch regenerative Energien äh, abgedeckt ist und damit langfristig wir der Natur und der Umwelt was Gutes tun können und auf das Ziel Klimaschutz einzahlen, indem wir eben CO2-frei äh, unterwegs sind. Ähm, und äh, das ist aus meiner Sicht einer der weiteren Kernpunkte. Und wenn Corona mal irgendwann vorbei ist, und irgendwann wissen wir alle nicht, wann irgendwann ist. Dann wird uns die, die nächste Krise, die leider länger werden wird als Corona, nämlich das Thema Klimakrise oder Klimawandel, die wird uns weiter beschäftigen. Und da, glaube ich, sind wir die richtige Lösung. Und die ich habe es eben schon mal angedeutet, großer ICE mit vielen Menschen drin ist einfach wirtschaftlicher, als wenn diese vielen Menschen alle einzeln im Auto sitzen und von A nach B fahren.
0: Ja, dann sprechen wir doch mal über die wichtige Rolle der Bahn beim Klimaschutz. Ich glaube, äh, jedem ist klar, dass äh, die Bahn äh, als die umweltfreundlichste Art zu reisen gilt. Laut ihren eigenen Angaben, die habe ich extra mal nachgeguckt, hat sich äh, die Zahl äh, oder die Bahn der im ehrgeizigen Ziel verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu reisen. Ähm, und sie haben auch, habe ich gesehen, schon viel erreicht. Ähm, 2019 haben sie die Emissionen um 35 Prozent gegenüber 2006 reduziert, also die Angaben habe ich wie gesagt von Ihrer Homepage. Was ist äh, Ihnen gelungen ähm, oder beziehungsweise wie ist Ihnen das gelungen und ähm, haben Sie Eckpunkte für die Strategie der nächsten, sagen wir, zehn Jahre, ähm, was wollen Sie erreichen, ähm, wie wollen Sie Klimaneutralität vor allen Dingen erreichen?
1: Ja, kann ich gerne, also wie ist es gelungen, fangen wir damit an, wir ähm sind einer der größten Stromverbraucher in Deutschland. So ein ICE, der verbraucht eine ganze Menge Strom und Nahverkehrszug auch und deshalb ist die Auslastung wichtig, das hatte ich eben ja schon mal angedeutet, aber so ein großer Stromverbraucher kann nicht von heute auf morgen seinen Strom auf grünen Strom oder CO2-neutralen Strom umstellen. Das braucht Zeit, weil so viel Angebot ist gar nicht da und wir sind gemeinsam mit den Energielieferanten, aber auch in der eigenen Energieherstellung den Weg konkret und konsequent gegangen, immer mehr in erneuerbare Energien zu investieren. Da ist Wasserstrom, da ist Windstrom, da ist Sonnenstrom dabei, um eben diese regenerativen Stromvarianten in unser Netz einzuspeisen und eben dieses Ziel bis 2050 klimaneutral unterwegs zu sein, zu erzielen. Natürlich haben wir auf dem Weg, sagen wir mal, Stolpersteine. Eins ist eben, dass wir nicht genügend CO2-freien Strom von heute auf morgen beschaffen können. Ein zweiter Stolperstein ist Sicherlich diese ganze Diskussion, da will ich gar nicht tief ein, ähm, einsteigen, rund um, ist das denn jetzt wirklich grüner Strom oder ist das sozusagen mhm. nur, ähm, nur pseudo grüner Strom? Ähm, auch da versuchen wir an uns selbst hohe Maßstäbe zu setzen, was wir für Strom verwenden und eben, wenn wir ihn selbst erstellen, haben wir die Chance da ja auch ähm, konsequent, äh, da nachhaltig unterwegs zu sein. Auf der anderen Seite haben wir auch immer noch Strecken, die sind nicht elektrifiziert. Also wir haben Züge, die fahren heute noch mit Diesel. Auch da überlegen wir neue Antriebsvarianten, Wasserstofftechnik zum Beispiel und sind mit den Fahrzeugherstellern da im engen Austausch, vielleicht dort auch dort nachhaltigere Varianten ins Spiel zu bringen. Weil es natürlich dann am Ende auch eine Entscheidung ist, elektrifiziere ich die Strecke noch? Das ist auch aufwendig und verbraucht auch wiederum CO2, wenn ich die ähm, Strommasten und die Stromleitung dort aufstelle. Und vielleicht ist es auch nicht sinnvoll und wirtschaftlich jede Strecke zu elektrifizieren. Und dann muss man eben für diese anderen Strecken auch noch Antworten haben. Ähm, wir haben aber bewusst für den Bereich Bahn. Business Und das ist ja eigentlich das, worüber wir heute auch intensiv sprechen, gesagt, dort ist das Bedürfnis am höchsten, den Firmen auch schon das Versprechen zu geben, dass wir als nachhaltiges Verkehrsmittel alles tun, um nachhaltig zu sein. Und das haben wir eben umgesetzt, indem wir die Fahrten, die mit Bahn Business ähm, abgefahren werden, eben mit entsprechend grünem Strom hinterlegen. Ähm, da wird immer gerne gesagt, wie wollt ihr das machen? In einem Zug sind acht Plätze und drei davon sind Businesskunden. Wie, äh, wie könnt ihr für diese drei den Businessstrom grün zur Verfügung stellen und für andere nicht? Das machen wir einfach über die Personenkilometermenge. Also wir wissen ja, wie viel Menge wir in Summe an Menschen über, mhm. über Kilometer hinweg befördern und dann messen wir einfach, wie viel davon Geschäftskunden sind und für den Stromverbrauch dieser Menge speisen wir in unser Stromnetz eben entsprechend die erneuerbaren Energien ein und für die Dieselstrecken, die wir haben, die ich eben angedeutet habe, da müssen wir dann eben eine ähm, Kompensation übernehmen und da kaufen wir Kompensationsstrom on top ein, um eben wirklich am Ende auch dieses Leistungsversprechen äh, CO2-neutral zu führen und wir haben das auch ähm, gemeinsam zertifizieren lassen, wir überlegen auch gerade, welche zusätzlichen Zertifikate man dort noch verwenden kann und ähm, wir uns äh, wirklich auch intensiv damit beschäftigen, es war auch kein Schritt von ein, zwei Tagen, sondern von mehreren Jahren, bis wir eben dieses Versprechen auch gegeben haben ähm, und hinter dem Versprechen können wir wirklich voll und ganz stehen und ähm, das finde ich schon auch wichtig, äh, weil das ein Leistungsversprechen ist, was eben äh, für die Unternehmen eben auch eine Bedeutung hat und ähm, da stehen wir im Grunde für unser Wort. Also die
0: Unternehmen, die brauchen und sind auch angewiesen darauf, dass ähm, CO2 reduziert wird, weil die müssen schließlich ja auch ihre Reportings abgeben. Ähm, eine Frage trotzdem noch, eine Laienfrage gebe ich zu. Ähm, woher wissen Sie, wie der Mix ist von dem Strom? Ähm, woher wissen Sie, ähm, das ist Fossil, das ist AKW und das ist äh, ähm, erneuerbare Energien? Und dann damit auch verbunden, Sie sprachen von Zertifikaten, wie funktioniert das genau? Also Sie kaufen da ähm, Zertifikate, Ausgleichszertifikate nämlich ein. ein. Ja. Wie funktioniert das? Wie arbeitet die Bank? Also
1: ähm, vielleicht ähm, einfach, um es mal ganz grob, ich hatte es ja eben schon versucht ja. anzudeuten, nochmal zu, ich ja. bin jetzt auch nicht DB Energie, aber am Ende ähm, speisen wir jede Menge Energie in unser Netz. Wir haben also ein eigenes Stromnetz in Deutschland, weil der Bahnstrom auch etwas andere ähm, Watt und, und 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 Ampere und ähm, ähnliche Zahl hat, also der funktioniert ein bisschen anders als der normale Strom, deshalb kann man ihn auch gut differenzieren. Also man kann immer entscheiden oder unterscheiden, was ist Bahnstrom und was ist Nicht-Bahnstrom und man muss ihn umwandeln, wenn man ihn vom Bahnstrom zu Nicht-Bahnstrom macht. So, und am Ende gibt irgendwo Einspeisungspunkte in diesen Bahnstrom und an diesen Einspeisungspunkten, ähm, da messen wir halt, was wir einspeisen und ähm, da wird eben genau gemessen, wo kommt im Grunde der Strom her, der dort eingespeist wird. Und da ist eben unser Anspruch, dass wir, wenn wir für die Geschäftskunden eine Strommenge, die wir, die sie verbrauchen, definieren können, und das können wir über die Personenkilometer, mhm. dann stellen wir sicher, dass eben an dieser Stelle in diese Einspeisung eben der grüne Strom kommt. Und bei dem grünen Strom gucken wir sehr genau, wenn es nicht unser eigener ist, was macht der Lieferant? Wie weiß der uns nach, dass es wirklich regenerativer oder CO2-freier Strom ist? Wir versuchen eben bei der Einspeisung sehr genau auch mit den Unternehmen, mit denen wir dort zusammenarbeiten, mit den Stromlieferanten, genau zu schauen, wie, äh, wie deren ähm, CO2-Bilanz aussieht, beziehungsweise wie sie uns nachweisen, dass sie CO2-frei sind. Wir haben bei der Kompensation äh, zum Beispiel jetzt aktuell die Firma Atmosphäre, bei denen wir ähm, Strom eingekauft haben. Die Rechnung ist gerade heute über meinen Tisch gelaufen, deshalb äh, erinnere ich mich so gut daran. Ähm, da haben wir Teil dieser Kompensation der Dieselverkehre übernommen. Aber ähm, ich würde jetzt wirklich sagen, da kann man hand drauf, äh, ehrlich sein und uns äh, trauen. Wir sind da sehr, sehr gewissenhaft mit uns selbst, ähm, damit diese Botschaft eben stimmt, weil das für uns eine der wichtigsten Botschaften im Geschäftsreisesegment für die Zukunft ist, dass die Unternehmen sich darauf verlassen, wenn sie sich zum Beispiel im Schiften der Dienstreisen vom Auto. Auf auf die Bahn einlassen oder sogar innerdeutsch von den Flügen auf die Bahn einlassen, dass wir ihnen dann auch nachweisen, dass sie die entsprechenden Einsparpotenziale haben und dadurch, dass wir eben einen Großteil mit Strom bringen, können wir das auch wirklich machen. Ein, 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 ein anderes Verkehrsmittel, ein Auto, ein Flugzeug, ein Auto kann als E-Auto natürlich auch CO2-frei unterwegs sein. Ähm, aber äh, zum Beispiel Flugzeug im Moment, ähm, verbrennt es halt automatisch. Es kann maximal kompensieren, so wie wir bei den Dieselzügen, aber bei unseren ICEs mit einer entsprechenden Auslastung sind wir einfach ähm, da besser unterwegs und ähm, das gilt wirklich als Wettbewerbsvorteil, den wir da haben und ähm, den ich wirklich auch immer wieder anpreise, weil es einfach äh, für das System gut ist. Nee, ich war da auch, muss ich sagen, sehr
0: beeindruckt von der Deutschen Bahn, was sie da alles macht. Das ist vielen, glaube ich, gar nicht so bewusst. Was allerdings in unserem Vorgespräch auch beeindruckend war, war, als sie mir erklärt haben, wie groß die Bahn eigentlich, was für eine große Rolle die Bahn im Klimaschutz in Deutschland spielt, weil sie halt allein aufgrund der Größe natürlich einen riesen Einfluss darauf hat, ähm, wie mit CO2, wie CO2-Emissionen vermieden bzw. reduziert werden. Sie sprachen ja auch eben davon, dass sie eigene Stromwerke besitzen und dass sie ein großer Stromverbraucher sind, auch wenn sie natürlich alles tun und auch erfolgreich tun, um den Strom aus erneuerbaren Energien entstehen zu lassen. Meine Frage wäre auch noch bezogen auf den unser Vorgespräch, weil ich das super interessant fand. Sie sprachen von davon, dass sie sensibilisieren ihre Mitarbeiter auf umweltgerechtes, arbeiten. Und da hatten sie ein schönes Beispiel von einem äh Lokführer, Zugführer ähm, von der Strecke von Frankfurt nach Ich versuche es nochmal mitzugeben und ich hoffe, dass Zuhörern das, was ich
1: mehrmals gehört habe, so auch stimmt. Aber ja, wir tun vieles äh, unabhängig von dem Einkauf des Stroms. Also wir haben äh, unser, unser sage ich mal, nachhaltiges Engagement, und verschiedene Projekte aufgegliedert und das geht los bei dem recycelbaren Kaffeebecher ähm, und äh, wiederverwendbaren Kaffeebecher und es endet eben bei der Energieeinsparung auch. Wir sind einer der größten, wir sind der größte Stromkunde in Deutschland. Ähm, und natürlich, wenn ich viel Strom verbrauche, dann ist neben dem Thema, wo kommt der her, die größte Frage, wie kann ich weniger verbrauchen? Und auch da arbeiten wir intensiv dran. Das geht in den Gebäuden los, aber es geht eben auch in den Fahrzeugen los. Wir schulen unsere Triebfahrzeugführer, ähm, ja, das ist der neue Begriff für Lokführer, weil es hat nicht mehr jeder Zug eine Lok, also heißt der Triebfahrzeugführer. Nein, alles gut, ähm, Ach, musste ich auch sorry. lernen. Eigentlich, ich glaube, <lacht> die alten Hasen sind auch immer noch Lokführer, aber ähm, heute sitzt man halt nicht mehr auf der Lok, weil es teilweise gar keinen Lok mehr gibt, sondern man sitzt in einem Triebzug und dann ist man eben im Triebzug oder Triebfahrzeugführer. Und diese Triebfahrzeugführer, die werden geschult auf energiesparendes Fahren. Bei Regio NRW haben wir das zum Beispiel sehr intensiv gemacht, aber auch der Fernverkehr macht das, wir machen es alle. Und das Beispiel, was Sie eben ansprachen, ich habe mal gelernt, wenn ein Lokführer oder ein Triebfahrzeugführer auf der Strecke Frankfurt-Köln, das ist ja diese Hochgeschwindigkeitsstrecke, die wirklich mit Tempo 300 auch natürlich einen entsprechenden Stromverbrauch mit sich bringt, wenn der Energiesparen fährt, dann kann er den Verbrauch eines Ein- oder eines eines Mehrfamilienhaushaltes für ein Jahr einsparen. Also das ist nicht das, was er verbraucht sondern das kann er einsparen. Und ähm, das sind Punkte, die man einfach berücksichtigen muss. Und da gerade bei der Strecke auch viel Gefälle im Spiel ist, ähm, wenn man dann eben im, im Plan ist und sogar noch ein bisschen Luft hat, dann kann man vielleicht auch mal den Strom rausnehmen und lässt den Zug ein Stückchen weit mit weniger Strom fahren. Und da sind eine immense Menge von Einsparpotenzialen. Aber natürlich darf es nicht, und das tun wir auch nicht, auf Kosten der Pünktlichkeit gehen. Die Pünktlichkeit geht vor. Erstmal hat der Triebfahrzeugführer den Anspruch, seinen Zug pünktlich zu halten. Und wenn er nicht pünktlich ist, ihn wieder pünktlich zu bekommen. Und wenn er das dann geschafft hat, dann darf er auch gerne ein bisschen Energie einsparen. Mhm.
0: Was ich allerdings auch interessant finde in diesem Zusammenhang, ähm, wenn man das mal global sieht, die Bahn macht viel zum ähm, Reduzieren der CO2-Emissionen. Auf der anderen Seite gibt es das verständliche politische Bestreben, dass immer mehr Verkehr auf die Schiene verlagert wird. Also ist da nicht ein Widerspruch? Es wird also quasi schwieriger. Sie wollen ja auch mehr ähm, Kunden, mehr mehr ähm, Betriebs-, ähm, Verkehrsaufkommen, haben. Allerdings macht das ihre Aufgabe, CO2 zu reduzieren. Das ist so, aber so da spielt Auslastung, hatte ich ja vorhin
1: schon mal angedeutet, natürlich eine Riesenrolle. Solange ich noch freie Kapazität in einem Zug durch die Gegend fahre, kann ich sie noch füllen, ohne dass ich deutlich mehr Strom verbrauche. Also das ist natürlich ein mhm. Riesenhebel und das gilt bei Cargo genauso. Also es geht ja nicht nur um Personenverkehr auf die Schiene, sondern es geht ja auch um um Güterverkehr auf die Schiene und da ist es genauso. Ich kann natürlich noch ein paar Güterwagen an einen Zug dranhängen, ohne dass ich jetzt deutlich mehr Strom verbrauche. Klar verbraucht jeder Wagen ein bisschen was, aber in Summe ähm, ähm, habe ich einen Kernverbrauch und dann wird der eben äh, durch ein, eine weitere Ergänzung des Zuges nicht großartig vermehrt. Das ist ja auch eine Idee des ICE-XXL, mit 900 Plätzen ähm, eben einen Stromverbrauch entsprechend so auf die Person zu verteilen, dass es am Ende für jeden Einzelnen weniger ist. Ähm, und äh, das ist immer noch ein Kernthema und da haben wir ja noch Kapazitäten. Also die die Züge sind natürlich zu Spitzenzeiten sehr voll und teilweise eben auch schon ähm, zu voll, auch aus unserer Sicht. Ähm, und deshalb versuchen wir auch immer mehr zu steuern und die Menschen auf andere Zeiten zu verlagern. Ähm, auch ähm, im Hinblick auf Corona ein Riesenthema, die sogenannte Auslastungsanzeige, in der wir eben anzeigen, welcher Zug ist vielleicht stärker ausgelastet und äh, ist es für den Reisenden vielleicht bequemer, dann eine Stunde später zu fahren. Bei Geschäftsreisen sind es schwierig, weil die haben natürlich einen engen getakteten Zeitplan. Die wollen den Zug nehmen und müssen den nehmen, aber für Privatreisen eine gute Chance, mal auf die Randzeiten abzugleichen und da habe ich Kapazität und da kann ich den Zug, der sowieso fährt, mit einer zusätzlichen Person belasten, ohne dass er viel mehr CO2 ausstößt. Und am Ende, wie gesagt, ersetze ich im Regelfall einen Verbrennermotor auf der Autobahn, und das ist immer besser, dann in einem Zug zu sitzen, als einen Verbrennermotor auf der Autobahn zu benutzen, als Einzelperson im Auto. Insofern ist das der Wettbewerb, den wir auf jeden Fall gerne anstreben und wo wir, glaube ich, auch gute Chancen haben. Vielleicht letzte Frage zum Klimaschutz.
0: Sie rechnen auch, habe ich gelesen, CO2-Emissionen für die Firmen aus, was denen ja unheimlich hilft beim jährlichen Reporting. Wie funktioniert das? das hat wahrscheinlich was mit dem ganzheitlichen auch also auch da sind wir dabei äh, das tun, geht dann aber, aber
1: tiefer und ist tatsächlich eher auch schon fast wieder beratung äh, wie sie es ja schon sagten ähm, nein wir können natürlich über die menge der gebuchten mhm. fahrscheine und die, ähm, die kilometer die dort hinterliegen die die reisenden ver verbracht haben äh, genau messen wie viel co2 Eingespart wurde, wenn er im Vergleich zum Auto das jetzt mit der Bahn gemacht hat. Das heißt, wir sind da ein bisschen auf die Firmen äh, angewiesen, dass sie uns ihr sonstiges Verkehrsmittel nennen und dann können wir ihnen die Einsparung im Vergleich zu Flieger oder oder Auto halt berechnen, indem wir einfach die Personenkilometer hochrechnen. Wir sind aber gerade auch dabei, das Verfahren zu optimieren, zu intensivieren und eben nicht nur einfach auf diesen CO2-Fußabdruck zu gucken, sondern verschiedenste Aspekte mit aufzunehmen. Das geht ja bis hin zum ganzheitlichen Blick, den man ja dann braucht, auch bei Elektroautos. Da wird ja jetzt gerade die Diskussion geführt, ja, das Auto fährt elektrisch und vielleicht mit erneuerbaren Energien beim Aufladen, aber ich habe den Akku, den ich erstmal erstellen muss, Diese diese ähm, Grundsatzdiskussion, die da geführt wird und genauso kann man natürlich bei uns auch argumentieren, auch ein Zug muss ja erstmal ent entwickelt werden, die Strecke muss gebaut werden. Mhm. Das versuchen wir alles gerade mit abzubilden, dass wir wirklich einen eine ganzheitlichen Blick auf den, auf den ähm, äh, äh, Mo Mobilitätsmarkt bekommen und auf den Nachhaltigkeitsbereich äh, in diesem Markt.
0: Also was sind denn, wenn wir jetzt mal vom Klimaschutz weggehen, die Herausforderungen der Zukunft? Also eine Herausforderung ist dieser Deutschlandtakt takt mit
1: Sicherheit, also noch mehr Takt unterzubringen auf dem Netz, ohne das Netz dann irgendwie immens ausbauen zu müssen, weil dann habe ich wieder das, die Ausbaufrage und äh, die dann ja auch wieder gegen die Nachhaltigkeit zu buchen ist. Also wir wollen auf dem bestehenden Netz oder einem optimierten Netz, mhm. sagen wir es mal so, ähm, deutlich mehr Takt hinbekommen. Das ist eine der Kernbotschaften, die wir haben. Wir wollen deutlich mehr Reisende in die Züge bekommen. Da ist für uns die Geschäfts das Geschäftskundensegment ein wichtiges Segment. Wir haben die starke Schiene, so nennt sich unser Projekt und Programm, was wir im DB-Konzern dort fahren und mit der starken Schiene streben wir auf verschiedenen äh, Blickwinkeln sozusagen eine Optimierung unseres Produktes an. Viele der Punkte, die in der starken Schiene verortet sind, haben wir aber auch im Gespräch schon angesprochen. Ähm, da geht es um Haustür zu Haustür oder Haustür zu Bürotür mobilität mhm. Da geht es um äh, optimierte Taktfrequenzen. Da geht es aber auch um Fragestellungen, wie sieht ähm, der der Zug der Zukunft aus was ich gerne gefragt werde bei Geschäftskunden, wie ist es denn mit, mit, sag ich mal, irgendwie vielleicht abgesonderten Bereichen oder Abteilen für Geschäftsreisende, wo die drin konferenzieren können oder ähm, sich mieten können ähm, und dann ist meine Antwort immer, das kann man tun, also man kann ein Konferenzabteil in einen Zug bauen, aber wenn der Zug am Ende die Ressource ist, die knapp wird, weil äh, ich sozusagen viele Leute dort unterbringen will und das Konferenzabteil aber nur in 30 Prozent der Fahrten gebraucht wird und in den anderen 60 oder 70 Prozent sind es dann ja nicht, ähm, dann ist das vielleicht auch nicht die richtige Antwort, Da müssen wir uns andere äh, Punkte überlegen, wie wir da weiterkommen und ähm, das wären zum Beispiel eben Punkte, ähm, dass man mehr über Coworking Spaces geht, also in Bahnhöfen, Plätze platziert, in denen ein Geschäftsreisender zwischendurch, bevor er abreist oder nachdem er angekommen ist, nochmal kurz arbeiten kann, vielleicht auch was ausdrucken kann, nochmal runterkommen kann und solche Geschichten. Also da sind wir intensiv dabei, uns eigentlich die gesamte Reisekette anzuschauen und zu optimieren.
0: Ja, nochmal zum Ausblick. Was glauben Sie persönlich? Beziehungsweise was glaubt die Bahn? Welchen Anteil wird die Bahn denn ähm, am Verkehrsmix, Auto, Flugzeug äh, und Bahn haben? Vielleicht sogar Fahrrad? Da kann man da ja auch einbeziehen.
1: Einen deutlich höheren. Also ähm, auf Zahlen festzulegen wäre ein bisschen unken. Äh, die Mobilität wandelt sich gerade so extrem. Ich hatte ja vorhin das Flugtaxi angesprochen. Mhm. Ähm, wer weiß, was da alles noch kommt. Ähm, und auf der einen Seite haben wir den, den Trade-off äh, mehr Individualisierung ähm, schneller mobiler sein, mehr mobil sein, vielleicht jetzt ein bisschen eingedämmt durch Corona. Auf der anderen Seite haben wir eben die Nachhaltigkeit und ich bin frohen Mutes, dass wir über das Thema Nachhaltigkeit und unsere Systemvorteile an der Stelle einfach einen deutlichen Anteil im Modus Split übernehmen können. Ähm, ich glaube, was ein Riesenthema ist, sind die grenzüberschreitenden Verkehre, die nahen grenzüberschreitenden Verkehre. Mhm. Da wird häufig noch argumentiert, die Bahn ist da, ähm, ist für Deutschland und wenn ich aus Deutschland rausfahre, ähm, also nehme ich bestes Beispiel hier bei mir um die Ecke von Düsseldorf nach, äh, nach Amsterdam, wird dann geflogen. Das muss nicht sein. Düsseldorf, Amsterdam kann ich mit dem ICE ohne irgendwie das dass ich eine Grenze spüre und wahrnehme, sehr gut abwickeln und ähm, habe da auch einen hohen Takt mittlerweile und ähm, zumindest die Holländer nutzen das auch schon sehr viel ähm, bei den Deutschen und bei den Geschäftsreisenden können wir da besser sein. Ähm, das betrifft genauso Frankfurt, Brüssel ähm, oder auch Köln, Brüssel. Da gibt es viele Relationen, wo wir wirklich gut unterwegs sind und ähm, wo die Schiene auch grenzüberschreitend mehr zählen kann und da hoffe ich einfach, dass wir da deutliche Marktanteile gewinnen.
0: Mhm. Ähm, wie sehen Sie das eigentlich? Sollten Bahnreisende generell finanziell vielleicht begünstigt werden im Vergleich zu Autofahrern und Fliegern ähm, als Steuerungsinstrument quasi für den Team? Das ist immer
1: eine schwierige Frage, weil vergünstigen heißt immer, irgendjemandem anders was, was weh zu tun oder wegzunehmen, weil am Ende kann man das Geld nur einmal verteilen. Ich finde, es darf keine Ungerechtigkeit geben in den Verkehrsmitteln. Ne? Und ähm, das sage ich immer wieder, die Bahn hat einen systemimmanenten Nachteil. Sie muss nämlich ihre Schiene selbst... Produzieren. Also, wir müssen ja erstmal dafür sorgen, dass die Schiene da ist, auf mhm. der wir fahren können. Und das ist nicht ganz unaufwendig, so ein Schienennetz zu betreiben. Und ein, ein, ein Anbieter, der, sagen wir mal, einen Bus anbietet, der fährt auf einer Bestandsstraße, die da ist und für die ja zwar auch irgendwie abbezahlt über, über Kfz-Steuern etc. Aber am Ende ist das ein kleiner Systemnachteil. Und da müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass wir zumindest die, die Gleichheit herstellen. Ähm, auch was irgendwie äh, Umlagen angeht ähm, und auch Versteuerungslogiken. Da wünschen wir uns manchmal ein bisschen mehr äh, Gleichberechtigung. Ähm, ich fühle auch keinen Übervorteilen. Ähm, die Bahn muss einfach genauso dastehen wie alle anderen auch. Und am Ende muss es zählen. Und das ist äh, tatsächlich dann der Punkt, äh, wo ich äh, vielleicht auch nachhaltiger unterwegs bin. Das muss optimiert oder subventioniert oder zumindest unterstützt werden, ähm, weil das am Ende auf das Klimaschutzziel einzahlt und Mobilität der größte Verhinderer des Klimaschutzziels mhm. mhm. Gut, ich würde
0: sagen, das waren alle Fragen, die ich auf dem Herzen hatte. Hat mich wirklich sehr gefreut. Ich fahre gerne Bahn und werde es immer weiter tun. Also ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen
1: sehr haben. Sehr gerne und ich hoffe, ich konnte vielleicht den ein oder anderen davon überzeugen, auch mal die Bahn zu probieren jetzt. Wir tun alles, damit wir attraktiver werden. Wir sind schon heute, finde ich, sehr attraktiv, aber wir tun alles, damit wir attraktiver werden. Und ähm, eben auch den Geschäftskundenmarkt entsprechend bearbeiten und ähm, wann immer äh, Sie da Anregungen oder ähnliches haben, wir haben ein offenes Ohr für Sie.
0: Das war es dann auch schon für heute. Ich muss sagen, dass es mir auch ganz persönlich sehr viel Spaß gemacht hat. Für mich ist die Bahn wie gesagt das bevorzugte Reisemittel, natürlich äh, vorausgesetzt, dass die Verbindung günstig ist. Aber es ist schon interessant, darüber nachzudenken, wie viele Herausforderungen unterschiedlichster Art bei der Berufsmobilität beachtet werden müssen. Ich habe jetzt jedenfalls hier in dem Gespräch den Eindruck bekommen, dass sich die Bahn diesen Herausforderungen ganz klar stellt. Ich kann absolut empfehlen, mal die verlinkten Angebote zu durchforsten, äh, denn Unternehmen können wie gesagt viel tun, um die Berufsmobilität ihrer Angestellten zu vereinfachen, ähm, effizienter zu gestalten und dabei gleichzeitig den CO2-Fußabdruck zu verringern. Wenn ihr mit mir über den Podcast reden wollt, zum Beispiel weil ihr Kritik, Themenvorschläge oder Anregungen habt, oder wenn ihr mit mir über mein Projekt Primeso reden wollt, dann freue ich mich natürlich auch. Ihr findet alle Einzelheiten auf frimeso.com. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns bald wieder zu einer neuen Episode von TripTrap. Bis bald und bleibt gesund. Euer Christian Klaes. Trip, 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 trip. Tram,
1: tra